0: Ja, we zijn weer terug met een vers seizoen. En wat beter dan dit seizoen af te trappen met een hele speciale gast. Het komende anderhalf uur luister je naar. Green, 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 green.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof. Tja,
0: de eerste aflevering van 2021 alweer, mannen. En uh, we beginnen niet zomaar met een aflevering, want we hebben een speciale gast. Robert Dombos, welkom jongen.
2: Ja, dankjewel. Op pole position sta ik dus. Dat was ook wel eens lekker Dat is lang geleden. <laughs> <laughs> de elm om af te trappen. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, de, de derde gast die we
0: hebben die nog wel eens in een IndyCar gezeten heeft. Naast Rinus en Ari die we natuurlijk ook hebben
2: gehad. Rook of the Year in 2007 was je? Kun je nog uh, iets
0: herinneren van het jaar? A
2: rookie of the year. Ja, ik heb wel flinke klappers gemaakt in mijn carrière. Maar dat, uh, dat geheugen is gelukkig niet gewist. Alles uh, daarvoor, dan uh, wordt het wat, uh, wat wazig. Misschien maar beter ook. Uh, ja, 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 ding. Ja. René, hoe uh,
3: beleef jij deze corona lockdown periode na kerst, post kerst? Nou, ja, uh, ik heb het druk zat thuis met die kleine die uh, ja. uh, nu begint ja. te lopen. En dan, uh, nou dan, zeggen, dan, ja. kijk Normaal heb je dan een thuiswerkdag en dan denk je van ah, nou dan, dan ligt die kleine te slapen. Maar die thuiswerkdag, die dat is gewoon geen werkdag. Maar of de wallen
2: vallen ik? nog. Nog mee, denk ik. Hij en. slaapt goed door.
3: Ja, nou ja, je hebt een uh, beetje
2: glad getrokken. Er zit een tape uh, achter ja, je handen op. Hoor. Ja. <laughs> ja. Ja.
3: Uh, Jeroen vanuit Geutenborg. Uh,
0: hoe, hoe is ja. het daar trouwens met de lockdown maatregelen? Zijn ze net zo relaxed als dat ze van de zomer waren? Of is het
1: inmiddels uh, mee mm, Ja hoor, ja hoor. avondklok, dat kennen ze hier niet. Het uh, woord bestaat niet eens in het Zweeds. Dus uh, het is nog steeds lekker relaxed hier. <laughs> hey, en nu heb ik begrepen dat jij een tijdschrift
0: hebt gelanceerd. En niet zomaar dat een klopt, tijdschrift, ja. een autosport dat klopt, tijdschrift. ik heb
1: inderdaad een nieuw tijdschrift gelanceerd... genaamd Volgas. Um, en uh, wie mij op Twitter volgt, uh, de meeste van jullie doen dat al... die, kun, uh, die kunnen daar meer op lezen. Um, of je kunt altijd naar de website gaan. Uh, volgasmagazine.nl uh, Dat gaat drie keer per jaar uitkomen... met daarin de beste autosportverhalen. Um, samen met Hans van der Klis doe ik daarvoor de hoofdredactie. Ah. Een, uh, een jongensdroom die in uh, vervulling gaat, toch wel. <lacht> Wat oh, las jij vroeger eigenlijk voor uh, bladen? Las jij autosport... Ja, Race absoluut. Maar ook, gewoon de Donald, maar ook gewoon de Donald Duck, hoor.
0: Formule 1. Ook gewoon de Donald Duck. Ah, kijk aan. Ja. Las je eigenlijk een blad, Robert? Een autosportblad?
2: Uh, bij Duck was altijd mijn uh, voorbeeld. Oh, ja, okay. ja. Ja. Ja.
0: Voordat we echt gaan beginnen, Robert... Uh, waarbij we lekker natuurlijk gaan terugblikken op jouw Amerikaanse carrière... Uh, willen we eerst een soort opwarmronde doen... door enkele dilemma's of stellingen voor te leggen aan jou. En ik ga even meteen uh, aftrappen. <middels> Liever bij een topteam in de IndyCar... Of achteraan in de Formule 1.
2: Oh, dan trap u maar af, zeg gelijk. Ja. Even een makkelijke stelling nou, Even een makkelijke stelling. Nou, ik zeg, ik heb hem al eens eerder gehad door die vraag. Maar het was natuurlijk echt een jongensdroom om in de Formule 1 te rijden. Ook al was het dan bij Minardi achteraan en af en toe zo'n rode flits van Michael Schumacher voorbij te zien komen in de race. Uh, maar tegelijkertijd mis je gewoon uh, uh, ja, maar waarvoor je leeft als sportman. En dat was het, uh, toch wel de succes op een zondagmiddag. Dus dat uh, werd al heel gauw een topteam in de, in de Indycar. Omdat mijn eerste race in ChampCar, Car. mijn eerste geloof ik zeven races stond op het podium. Dus toen was ik het Formule 1 avontuur al heel even vergeten. L- lang antwoord, maar... Uh, champagne
1: uh, smaakt toch lekkerder, hè? Ja, je champagne <laughs> moet je spuiten. Klaar. Tweede ja. stelling. Um, en dit, hier moet je antwoorden waar of niet waar. Sebastian Boudet en ik zelf kunnen prima door één deur... Onze ruzie werd vooral in de media aangedikt. Niet waar. Oh, okay. Helder,
3: helder. Daar mag je zo dadelijk mee over vertellen. Nou, daar komen we zeker nog op terug hoor. Volgende stelling. Assen was nou niet echt geschikt voor een jamcar race.
2: Waar of niet waar? Thuisraces uh, zijn uh, helaas niet van mij weggelegd geweest in mijn uh, carrière. Ik kan er echt heel veel op noemen die uh, echt compleet de mist in gingen. Uh, denk aan de Formule 3 Masters. Dat is toch wel een highlight als jong uh, pikkie in de Formule 3. Opwarmronden toch? Opwarmronde. Marlboro sponsoring. ding ging als een kanon. Kwalificeer je als derde en dan word je eraf gereden Opwarmronde. Dat zijn pijnlijke momenten. Uh, Assen was inderdaad ook zeker niet, uh, niet top. Kom je geloof ik als leider binnen in het kampioenschap. Je ging als derde weer weg. <lacht> uh, dat was Met uh, zes pitstops en allemaal ellende. Ja, dat is... Uh... Kijk, Barrichello had het in Formule 1. Dat geloof ik elke thuisrace die die reed... Dan, uh, je kon het niet zo gek bedenken of het gebeurde. beetje Zonder brandstof komen te staan. Ja. En uh, crashes en noem maar op. Uh, d- dat is wel echt, echt iets wat, uh, ja, waar elke coureur van droomt. Om toch voor zijn eigen publiek... Uh, Goed te presteren.
3: Maar als ze uh, aan was dat wel een Jamcar waardige baan? Ik gooi hem er gewoon zo in.
2: Ik vond het gaaf dat ze wat probeerden. Weet je, out of the box. Zolder en Assen, dat was dan die, die combinatie. Nou, Zolder was zo verschrikkelijk snel in zo'n Jamcar. Dat is, uh, geloof ik, heb ik nog steeds het ronde record staan daar. Uh, <laughs> met die push-to-pass en uh, de, uh, de sticker tires, zoals ze dat noemden. Uh, heel smal, heel snel en Assen, ja, is een gave baan. Eén keer per jaar rijken met een Formule 1 toezieter. En, uh, dit, maar je, je beseft wel dat het echt gemaakt is voor motorfietsen. Niet zozeer voor uh, snelle Formule-auto's.
0: Goed, en laatste. Om hem weer makkelijk af te sluiten, maar niet thuis. Als ik het budget had gehad... had ik nog steeds in die cars gereden vandaag de dag. Ja,
2: dat uh, durf ik wel te zeggen, ja. Want uh, kijk, budget speelt natuurlijk altijd een hele belangrijke rol. En het wordt nog wel eens, uh, zeker nu met alle nieuwe Formule 1-liefhebbers in Nederland... dat het uh, wordt nog wel eens onderschat van... oké, alleen maar de rijke jongens kopen zich in. Uh, Er zijn natuurlijk maar heel weinig jongens die echt gewoon met, met niks qua investering of sponsoring uh, de Formule 1 hebben gehaald. kijk naar, uh, ik bedoel, Max heeft natuurlijk ook, dat hebben we in die docu gezien. Jos, die is all-in gegaan, zwart of rood. Uh, alles all wat in. hij had, elke laatste euro, is in, uh, in de carrière van zijn zoon gegaan. En toen werd hij opgepikt door Red Bull. Maar vergeet niet, de grote Michael Schumacher is in de Formule 1 terechtgekomen... omdat hij dat, ik noem het altijd de driehoeksverhouding, hè? dus de rijder, sponsor, team... Als uh, Michael niet uh, die sponsoring had gehad, dan had Eddie Jordan nooit die kans gegeven. Uh, dus, dus je moet een gezonde combinatie hebben: sponsor, rijder, team. En uh, dus... manager? Manager speelt ook een belangrijke rol. Uh, natuurlijk moet je pieken op het juiste moment. Maar ik durf wel te zeggen. Kijk, ik had al een deal in de IndyCar om nog langer door te gaan. Maar toen kwam de crisis. In, uh, en ING was een van mijn hoofdsponsoren. Dus die zeiden van. Uh, wij, uh, wij draaien hem terug. En, uh, en dan besef je in één keer hoe uh, ja, fragiel eigenlijk je carrière is. Dan maakt het ook niet meer uit dat je rookie of the year bent geweest. races hebt gewonnen. Je moet gewoon budget hebben. Ja, Robert is vandaag in de studio.
0: Uh, en na het Formule 1-avontuur met Red Bull en Minardi in 2005-2006 vertrok je dus voor uh, 2007 naar Amerika om daar in de Champ Cars aan de slag te gaan. Samen met de Indy Racing League waren dat de voorganger van de huidige IndyCar Series. Al snel maakte Robert de naam in Amerika en werd hij bij het racepubliek bekend als Bobby D. Even luisteren.
2: It does feel like a, a new adventure and I can look for good results. We did that test with Forsyth
3: at the end of last year and I was really quite impressed with them. I was very impressed with his, uh, his ability and his
2: feedback and also how calm he is in the car. Nothing's really a problem. To be honest, uh, it wouldn't be a punishment to stay here. He'd rather be competing at the top end here than competing at the bottom end in F1. Four
0: podium finishes in five stars, equally defeat that Nigel Man- Mansell made 14 years ago in 1993.
3: How you have a
2: driver that seems to be able to get the job done in the way? He's a pretty sure-footed guy, that's for sure. We'll see how it pans out for you. Well, Montreux Blanc I think is uh, definitely my top three now. Very challenging for a driver and it separates uh, the boys from the men.
1: And side-by-side side for position,
2: Johnny and Dornbos, and Dornbos moves to second. That's what Dornbos and back to
3: one and two on the leaderboard. Down with Robert Dornbos Senior, watching his son doing his best work. Are you holding your breath? Yes, not really. The adrenaline
0: is up here. Let's keep the fingers crossed. You bet. It's been a great early champ car career for Robert Dornbos.
3: For Robert, I need you to tip this lap for Champagne. Aha! Uh-huh. Robert Dortbos comes home the winner at the Circuit Montreux Blanc. This is absolutely fantastic and what a drive by Robert. And for five podiums out of six races, it ain't too bad. Robert bringing
2: the goods home, a happy birthday present to Keith Wiggins, one of the team owners. I was singing him a song on the left I was happy birthday to you, Creed, and ah, uh, great, 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 race. I mean, it's just a great team effort, I'm so happy, uh, we've worked very hard for this. To get our first victory is uh, very special.
0: Sebastian a board day, an impressive performance for you if if I was to finish second fair and square that's fine but the way it, he knows exactly what he's done I don't need to comment about it it's just a shame you know
3: it's uh, we're not supposed to drive like that in Chemcar we're not allowed to block You can hear the reaction of the crowd to Sebastian Bourdais' comments. What a championship this has turned out to be. And especially, we now know what Sebastian Bourdais thinks of Dornbos.
0: And it's with Dornbos that collided in turn
2: three. What a great run for Dornbos. For Robert Dornbos, here he comes to the checkered flag. What a surprise! Dornbos is your winner. Bobby D
3: up on the wheel all afternoon, comes home the winner. Bobby D has got some trouble. Looks like Dornbos may have a tire going down. The winner of the last race of the Champ Car World Series, Robert Dornbos, has been involved in an on-track Park incident up, with his teammate Dan Clark. He's pinned into the Nardy car. Wow! Dan Clark passed him, got on the brakes, and Dornbos couldn't stop championship contender and knocked him out for now.
2: Yeah, it's amazing the turnout. Even on, on practice day, on a Friday, already so many people. I can see the promoter smiling. It's a great, it's a great weekend altogether.
3: Ja, dat klinkt toch wel lekker hoor, die Champ uh, Cars uit 2007. Mooi uh, clipje. Ja. Um, Mag ik die opname, alsjeblieft? Je, t- kunnen, kunnen we, we naar de al als, al al als ringtone.
2: <laughs>
3: <laughs> Verguld in een lijstje, stuur hem op. Geen we horen uh, Bobby D. Wie bedacht nou eigenlijk dat
2: Bobby D? Ik heb meerdere verhalen gehoord. Wat is het verhaal van Achter Bobby D? De The porno's there. Bobby D. Hè? Dat werd de artiestennaam. Nee hoor, dit is. Uh, kijk, je hoorde net al de, hè, de commentatoren. Is, uh, de Amerikanen kunnen dat als geen ander natuurlijk. Uh, sportcommentaar leveren. En met, uh, met veel passie en emotie. Uh, Doornboots, Doornbobs. Uh, ik heb Doornobs gehoord. Weet je wat het is? Ik kwam daar binnen in de chemcar in, in de En ik kwam als, als de Formule 1-man binnen. En, en Formule 1 was toen helemaal niet hot in Amerika. Ze dus hadden juist uh, best wel een slechte indruk achtergelaten. Uh, ja,
3: ook met met de Michelin-affaire. Ja, ja. Zeker.
2: Indianapolis. Uh, ja. En dat ze gewoon mijn bierblikjes aan het gooien waren. En ik heel snel mijn Jordan-shirt uitdeed... <laughs> en in een gewoon, uh, gewoon T-shirt... Uh, veilig het vliegveld heb uh, ja, ja. bereikt. Um, begrijpelijk, want uh, de American Dream... ze willen dat iedereen een kans heeft om te winnen. En dat is natuurlijk iets wat je in de junior-classes altijd hebt. Hè? Formule 4, Formule 3, Formule 2... Gelijk materiaal, gelijke banden, gelijke motoren, gelijke chassis, En laat maar zien wie de beste is. En de Amerikanen hadden daar best wel moeite mee... om dan uh, ja, zo'n dominant team in Formule 1 te zien... maar niemand heeft een kans. Terwijl uh, het team waar ik voor reed was absoluut niet uh, het topteam. Dat was natuurlijk Newman Haas of uh, Forsyth of whatever. Maar je kon wel meedoen om de knikkers... met onder andere Michael Cannon, die engineer die, uh, die je hoorde in het clipje... Dus uh, uh, goed samenwerken, goede afstelling, uh, goede, goede pitstop. Dan, dan kon je het verschil maken. Het
0: is een beetje een vergelijkbare positie waar Rienus nu in zit. Katien.
2: Nou, ik, ik vind persoonlijk... Ik bedoel, ik ken de familie... Uh, ik ken zijn vader beter dan Rinus. Ik, uh, ik vind het gaaf dat ze zo jong uh, en he, zo snel pushen. Alleen de hele autosportladder in, in Amerika... Is, is iets wat minder um, indrukwekkend dan in Europa. Laat ik zo zeggen. Als je in Europa doorgroeit van Formule 4, Formule 3, Formule 2... zoals bijvoorbeeld George Russell heeft gedaan onlangs... of uh, Lennon Norris. Uh, Max is dan weer een uitzondering van Formule 3 gelijk door... Ja, je hebt dan toch net even wat meer ervaring. En, en die, die, die in die lights, ja, Kleinveld, uh, uh, niet, niet echt de opleiding voor zo'n grote stap in één keer. Nou, dus aan het begin maakte ik me een beetje zorgen uh, om Rines. Met name op die high-speed ovals. Ik weet hoe, uh, hoe spannend dat kan zijn. Um, Texas ging je ook heel even nat. Texas begon hij al niet lekker. Ik bedoel, te zeggen, hij is mentaal wel sterk uh, teruggekomen. Omdat het toch wel een, een, een aardige tik is. Um, hij zit bij een goed team, zeker op die ovals. En uh, hij, hij kan het verschil maken. En hij heeft denk ik het geluk dat ze hem in ieder geval de tijd geven weet je het is niet één jaar en want dan ja dan was het nu klaar ja. geweest en uh, dus, dus uh, ik verwacht eigenlijk wel veel van hem ja het tweede seizoen maar even terug uh... Maar die naam vandaag. Bob, ja, Bobby D. Ja, 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 dat dus was die, ooit de vraag nou, ja, die Inderdaad. <lacht> ik was hem alweer weer vergeten. Het lijkt wel of ik in mijn uit. campus zit. Gewoon, <lacht> ja. Nee, Ik weet dat ik dus aankwam in Las Vegas. En iedereen in die paddock die keek me een beetje zo aan: van, Oh, de van en die nou ja, dat is die gozer van Formule 1. Ja, precies. Dat vroeg
3: me dus ook. Weet je dan een beetje, een beetje van: Oh, we hebben weer zo'n snotje. uit Europa. Die dik het
2: hier even te maken. Ja, ze zijn heel erg, zoals Dan Welder, die mannen. En Paul Tracy, heel erg beschermend van hun series, hun klasse. En het liefst wat ze allemaal deden, was mij natuurlijk voor het snotje rijden. Om te zeggen, Formule 1 uh, stelt niet zoveel voor. Ja. Ik bedoel, ik kon dan David Coulthard verslaan. En, 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 en dat is dan een Grand Prix winnaar. Maar je moet het daar gewoon helemaal opnieuw bewijzen. Uh, en, ik, en ik weet nog goed dat ik daar dan uh, één, d- in drie maanden tijd moest ik geloof ik zes kilo aan spiermassa erbij ja. uh, krijgen. Want dus, uh, geen stuurbekrachtiging? Uh, geen stuurbekrachtiging. Uh, echt fysiek zware auto's. Mijn eerste test was gewoon nog met een handbak uh, in die auto. Nou, dat was uh, echt wel wennen. Ik bedoel, in, uh, bij Minardi had ik ook niet altijd de beste stuurbekrachtiging, maar bij Red Bull wel.
0: <laughs> maar maar, maar was, het, was het heel erg terugschakelijk waar die G-krachten die toch wel iets minder zijn? Daar? Uh,
2: het is veel primitiever. De motoren zijn bruter. Uh, je, had, je had eigenlijk meer vermogen dan in Formule 1. Zeker met die uh, push to, uh, to paas. Uh, de banden hadden echt heel veel grip. Een extreem verschil tussen soft en hard. Hè. Ik reed al met die grooved tires nog in Formule 1. Mm. En uh, ja, de geekrachten waren wel iets minder. Omdat, je moet zo zien, de budgetten liggen ook een stuk lager. En uh, gemiddeld uh, Formule 1 toen op 250 miljoen budget. Ja. En uh, zeg maar die, die top Indycar-teams op 10% daarvan. Dus je kan ook niet verwachten dat het uh, zo high-tech was.
3: Ik ga denk ik deze hele podcast geen antwoord krijgen. Nog op één keer de vraag. Ja. 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 Ik kom,
2: ik kom dus ik kwam, we komen erop terug ooit. Ik kwam in Vegas aan. Oh. En uh, mijn, eerste, mijn eerste race daar. We hoorden het die man zeggen. Nigel Mensel die, uh, die pakt ook uh, ene podium naar het andere. En dat is eigenlijk de beste manier. Om, om een goede eerste indruk achter te laten. Gewoon gelijk tweede worden in je eerste race. Dus ik, ik sprong de half in die hek. Ik was echt blij. Om ook een stukje ontlading. En uh, ook weer even het gevoel om op het podium te staan. Ja. En toen. Was een van die fans die riep... Hey, Robert Dornabsrom. Hey, Bobby! Bobby D. En, en dat was eigenlijk het moment dat we gelijk doorpakten <laughs> met merchandising. Heel, uh, noem maar op. En uh, ja, de Amerikanen
1: die houden er van natuurlijk van die uh, nicknames.
2: Goed jo- jo- jo, ik weet jij... een,
1: ik heb een Bobby D. Hoodie hier. Een Bobby, ja, Bobby D. 2000, hoodie? Ja, heb ik in 2007 op Assen gekocht. Ah, top. En ik, ik heb hem nog steeds. Kun je hem laten zien? Uh, hij hangt ergens in een. Uh, ja, dat moet ja. ik even ergens opzoeken in mijn ja. kledingkast. Ja, dus dat doen we, we na de uitschrijving. Heel ja. veel waard, hè? Veel. <laughs> <laughs> ja, absoluut. Het is een collector's item, toch of niet? Hé, <laughs> hey, maar in, in 2007. Je had concurrenten voor Rookie of the Year: Graham Rail, Simon Pagino. Um, en die je beide versloeg. Die allebei nog steeds rijden. Heb je, dan, heb je dan, nu, als je nu naar de IndyCars kijkt... heb je nog wel eens meemoed dat je denkt... Van, ik had daar eigenlijk ook gewoon nog steeds tussen moeten rijden. Tussen die jongens.
2: Nou ja, nu, nu niet meer. Maar kijk, het is natuurlijk... Die, uh, mijn carrière ging, ging echt als, als de brandweer. Ik kwam van Niets heel snel door. Ik ben in vier jaar tijd van... Uh, uh, ja, niet eens racers in een kaart gedaan... gewoon van in de autosportladder omhoog geklommen... en op mijn 21ste debuteerde ik in de Formule 1. Dat was natuurlijk een uh, waanzinnige leerkurve. Um, heb mezelf ook echt maximaal onder druk gezet... om dus ook uh, 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 daar het maximaal uit te halen. Dus verhuizen naar het buitenland, uh, geen afleiding om je heen... Uh, fysiek ongelooflijk hard getraind. Ik denk dat mag nooit een onderdeel zijn... Uh, van wel of geen succes halen op de baan. Dus ik geloof in hard work beats talent... when talent doesn't work hard... Um, en uiteindelijk uh, d- d- ja, denk ik dat die gasten de eerste paar jaar... dat ik dus moest stoppen hè, door, door een uh, vervelende rechtszaak... met een sponsor die het verschil niet wist tussen uh, sponsoring en lening. Um, ja, ging het als een nachtkaars uit. En toen keek je nog wel eens terug en denk je... jeetje man, power. Justin Wilson is niet meer met ons... maar uh, Bourdais, de rails, de mannen die gewoon... en nou wat je zegt, dus is gewoon een in Indy 500 winnaar... en volgens mij ook een kampioenschap heeft hij ook... Ja, dan ja. denk je, die gasten die kon ik, uh, ik, ik wil niet zeggen makkelijk... maar ik, ik kon er toch wel aardig, uh, aardig voorblijven um, Ja, dat was even zuur, maar zo hard is topsport. En je moet ook heel dankbaar zijn dat je de kans hebt gekregen... en dat je van de momenten die je hebt gekregen het maximale eruit hebt gehaald.
3: Jij hebt als een van de weinigen in dus de panels de DP01 champcar gereden. De laatste champcar hoe was die auto? Want als je dan nu hoort van oh, dat was een mooie auto, dat was goed racen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een stukje mystiek omheen hangt, omdat het de laatste jamcar was. Nou, jij hebt er echt niet in gereden. Je mag volledig full-on, engineer, ja, 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 engineer Hoe toch? Hoe was die auto?
2: Nou, je moet je voorstellen ik stopte in de Formule 1 in Brazilië 2006. Dat was dan mijn laatste race, tegelijk de afscheidsrace van, van Michael Schumacher. Uh, ik wist dat toen nog niet dat dat mijn laatste race was, totdat ik s'avonds een stuurtje overhanden kreeg van Christian Horner en die bedankte me voor mijn diensten, want een Sebastian Vettel kwam aan. Uh, al best wel talent, dat wist ik ja. toen nog niet. Deed leuk. Uh, deed wel aardig mee. Uh, dus dat stuurtje je dan ook mee naar huis Ik dacht: Jeetje, is het nou gewoon voorbij? Weet je? Zo snel kan het gaan. En toen heeft Red Bull toch gezegd: van, nou, we willen je um, uh, aanhouden als testrijder. In die tijd was ik ook natuurlijk half testrijder, half racecoureur dat jaar. Ik geloof 36.000 kilometer gemaakt. Ik kan nu elke testrijder van dromen. Je ja. maakte, ik had ook een nek die kwam ongeveer uit mijn oren. <lacht> um, en, en tegelijkertijd heb ik heel veel technisch geleerd. Dus ik had best wel wat ervaring. En toen zei ze, nou, we willen je aanhouden als testrijder. Nou, ik zei, ik wil graag ook racen. Anders moet ik de banden gaan poetsen van, van Webber en, en Vettel. Dus um, uh, we geven je een kans. Dus zij hebben eigenlijk die kans mogelijk gemaakt. En hoe kwam dat nou? Omdat Paul Stoddart, het team van Minardi, uh, die wilde dat verkopen. En dat jaar daarvoor had hij het verkocht aan Red Bull. En toen had ik eigenlijk al een contract om daar te blijven. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, dat ontbinden we. Je komt naar Red Bull Racing. Maar we maken dat nog een keer goed met je. Um, en dat hebben ze natuurlijk ook gewoon gedaan. Dus zij hebben die kans voor mij geopend in Amerika. Samen met Paul Stoddart, team Minardi, USA. Dus ik combineerde die twee, uh, die twee uh, jobs eigenlijk. Dus het racen in Amerika en testen in Europa. Ja, soms vloog ik op... uh... Zondag na niet. Chemco race terug naar Europa. Twee dagen test in Barcelona. En dan op woensdagavond weer door naar Portland, Oregon. Eh, om de glamour maar even aan te geven ja, ja, ja. van <laughs> um, Ja, dus goed voor de hermaals en goed voor de ervaring. Maar het is een... Uh, goed voor de huisjes. Ja, 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 ja <laughs> goed voor de huisjes. <laughs> maar uh, het was best een uh, ja, pittig job. Maar wel, wel heel gaaf om, om zo meegemaakt te hebben. Ik heb geen idee wat de vraag was. Maar ik de parels. Uh, nee, oh ja, de Le- Le- Dus
0: Natuurlijk een legendarische chassisbouwer, Bekend van allemaal.
2: ja. Ja, en dat, wat, dat werd ook wel tijd. Want die, want die Chemco-hokken daarvoor, daar had ik natuurlijk mee getest. Weet je, met die nog een ja. handschakelbak. De denk, Lola's. Ja, de, dit, ja, de Lola's. Ja, dat is gewoon. Dat was echt terug naar Formule 3000, de Formule 2, zeg maar. <laughs> uh, maar wel heel veel vermogen. Dus toen kwam dat nieuwe chassis en testte ik in Laguna Seca de eerste keer. En dan s ochtends had ik die onderhandelingen met het team. En smiddags was ik aan het pushen. Ik denk, nou, ik kan nog steeds harder, harder, harder. Low fuel, nieuwe banden. En ik schreef dat ding af, zeg. Niet normaal. <lacht> Net voor de, de, de corkscrew heb je zo'n hele snelle linker. Ik denk, nou ja, weet je, in de Formule 1 kan je hem makkelijk nemen met 260. Kijk of dat de, die ons dat ook kan. Ja, dat brak iets af. Uh, hebben ze dan wel gezien op de data. En ik klapte bijna achterover over het hek in een soort ravijn. Maar dat ding was volledig afgeschreven. En toen moest ik nog een, een contractonderhandeling in. Wat ik nou wilde gaan verdienen. Dus dat was de, qua timing niet echt de beste. Maar um, uh, wat mij echt opviel is het... Uh, uh, ik, ik dacht meteen, oké, okay, dit is gaaf. Want ik zag hoe dicht die tijden bij elkaar zaten. weet Je je kon gewoon, zeker met zo'n Michael kennen, want een top ja. engineer was, het verschil maken. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, team naar de USA hoeft niet de beste te zijn. Maar we kunnen gewoon uh, toch gewoon meedoen om de knikkers. Dus ja. uh, een zware, zwaar chassie, anders dan Formule 1, maar wel
1: goed. En en wat natuurlijk ook zo was, dat seizoen 2007, die Panos was voor iedereen nieuw. In hoeverre heeft dat jou toen nog geholpen gedurende dat seizoen? Dat, Dat eigenlijk iedereen vanaf nul begon met die auto?
2: Nou, dat is eigenlijk dat is altijd wel leuk natuurlijk. Kijk, in de Formule 1 heeft Red Bull daar altijd moeite mee. Omdat ze dan op een of andere manier altijd met een 1-0 achterstand het seizoen beginnen. Als er nieuwe regels zijn. Maar in dit geval... Begin... dit jaar angstvallig stil trouwens tot de, de reden. Maar wel goed. Omdat de, de auto blijft sowieso grotendeels hetzelfde. Ongeveer 60 Maar als je kijkt naar dat, dat eerste seizoen met die auto. Ja, dan een goede engineer. En ik zou zeggen, ik zelf met veel ervaring kon hem wel snel de sweet spot vinden. Zoals we dat noemen. En dan hadden we eigenlijk een auto die op elk circuit gewoon goed uit de voeten komt. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel leuk, vond ik heel leuk aan die uh, periode.
0: Hé, hey, dan uh, je overstap naar Champcar. Uh, voelde dat stiekem als een stap terug? We hadden het er net al even over... dat het verschil tussen 1 en Champcar... Ja, dat, dat voel je wezenlijk. Het is denk ik iets... Uh, uh, ja, hoe moet je het zeggen... Iets minder klinisch?
2: Ja, het is meer back to basic. Uh, Voelde de stap terug. Ja, de Formule 1 is en blijft natuurlijk een, een jongensdroom van, van heel veel coureurs wereldwijd. Uh, uh, je moet je voorstellen een, een, een atleet die, die, die maakt de keuze op jonge leeftijd om dat te gaan doen. Uh, dat doet hij uit passie en omdat hij talent heeft. En het mooiste moment is eigenlijk als je van je hobby je beroep hebt gemaakt. Dus als je voor de eerste keer een paycheck krijgt om, om te doen wat je het liefste doet. Nou, we weten allemaal in Europa is dat uh, tot en met Formule 1 gebeurt dat niet. Uh, dat is allemaal sponsoring dekt alles. En dan kom je in Formule 1 en dan word je in één keer betaald voor wat je het liefste doet. Dus dat is al een milestone. Uh, daarna kom je dan uh, krijg je de kans om Formule 1 te rijden. Er zijn heel veel goede coureurs. Dus mij vraagt denk aan Tom Christensen uh, nog een paar die. En André Lotteren ook. Ja, die hebben nooit die kans gekregen. Dus je moet Zeker. heel dankbaar zijn dat je bij een van die 20 jongens hebt uh, uh, meegedaan. Uh, in tegenstelling tot voetballers, waar er natuurlijk honderdduizenden van zijn die van hun hobby een beroep hebben gemaakt. Maar het is moeilijk om er te komen, maar het is gebleken om nog moeilijker om er te blijven. Dus toen, uh, toen zei toch die kans boden om ergens anders te rijden, wat de Amerikaanse Formule 1 eigenlijk was. Uh, was je toch al blij? Ja, pak je hem wel aan. Natuurlijk.
0: Had, je, had je, vond je het toch lastig? Zet je heel erg mee in je maag van uh, dat was het stuk geloof ik, met Red Bull? Dat je een stoeltje aan Weber moest geven? Of had je zoiets van, oh ah, goed, prima. Laten we er gewoon van maken wat erin zit. En,
2: uh, Kijk, ik, ik, ik wist al... Uh, 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 ik, ik heb best wel zakelijk instinct van, uh, vanuit de familie. Uh, mijn opa en mijn vader, allebei uh, grote, succesvolle zakenmannen. Als klein jongetje op mijn veertiende handelde ik al aan scooters en zo. Dus ik, 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 weet je, ik heb dat de stroom benzine door mijn aderen, maar ook zakelijk instinct. En ik zag al heel snel in die Formule 1 wereld... Oké, okay, het is een sportwereld. Dat staat echt op één, weet je. Het is na het WK voetbal, Olympische Spelen, best bekeken sport op aarde. Maar het is zo'n keiharde business. Ja, keihard. nee. En ik zag al in het seizoen 2006 dat Flavio Briatore af en toe even in de motorhome kwam. En dat was natuurlijk de manager van Mark Webber. Dus ik voelde al, wat de Achilleshiel is van Red Bull en altijd gebleken, is uh, de motor. Hè? Uh, dat, is een, een, ja, dat moeten ze altijd als, als klant inkopen ergens. Die zijn heel kostbaar. Uh, in mijn tijd was Ferrari Motor, betaalden ze 30 miljoen pond per jaar voor. Toen gingen ze naar Renault en toen voelde ik eigenlijk erbij al hangen, omdat ik denk, Mark en ik hebben allebei een shoot-out gedaan op Barcelona. Ik was 4000 uh, sneller. Nou, dat kan uh, aan de baan gelegen hebben, maar daar kan je niet een keuze op maken. De keuze kwam natuurlijk op het, uh, op het economische aspect van uh, wat, wat neem je mee? En, en Flavio zat toen uh, goed, uh, goed erin bij Renault en die zegt, nou, die, die, die motoren krijg je van mij, maar dan moet Mark rijden. Dus... Toen kwam Christian nog naar mij toe. Van kan jij nog met de pet rond? Weet je wel. Ja. Uh, ja, even, een dan... daf, even een dafje erin, zeg maar. Ja, nee, weet je, ja dan houdt het snel op. Uh, dus toen, um... Want jij kende Christian nog van je Ardentijd, natuurlijk. Ja, ja en ik heb voor Christian weet je, altijd enorme respect gehad. Omdat ik toen al aan hem zag: één, omdat hij. Als, ook als ondernemer, hè? want dat is hij, hij is de CEO van een Formule 1 team. Mensen vergeten wel als het een, het een sportteam. Nee, het is gewoon een serieus bedrijf. Ja, ik,
0: ik heb wel eens gehoord dat Christian maar bonnetjes mag tekenen tot 30K of zo. Nou,
2: Daarboven boven moet hij al naar, nou, naar Dietrich. Hij heeft altijd toestemming nodig. Kijk, achter de schermen, runt Mattensiet. En met name Helmoet Marco natuurlijk de organisatie. Maar je hebt iemand nodig voor day-to-day operations. Ja. En dat is, dat is Christian. Um, en dat, dat doet hij waanzinnig. En dat zagen ze natuurlijk al in de junior in Formule 2. En dat heette toen 3000. Waar alle teams gelijk zijn. Dat was mijn droom om daar te rijden vanuit Formule 3. Dus ik had een testdag geboekt bij Arden en een testdag bij Coloni. Dat waren de twee topteams toen. En ik kwam op Geres aan en ik zag toen gelijk al een verschil. Weet je, bij de Italianen die kwamen chaotisch binnen met allemaal verschillende kleur spijkerbroeken en een verschillend shirt. En, Beetje uh...
0: zoals ik deze podcast presenteer? Ja, nou, je merkt er niks van hoor. Je merkt er niks
2: van. Uh, succes met de edit dadelijk. Maar... Uh... Je zag, je zag chaos. Terwijl bij Arden zag ik al... de dag ervoor was ik natuurlijk al op het circuit geweest... en een beetje kijken en doen. Zag ik die Engelse monteurs aankomen. Die waren de pitbox aan het schilderen. Die waren mooi die boarding aan het neerzetten. Uh, mooi uh, outfitjes. Weet je. Het, het heeft misschien geen waarde... en het kost ook uh, geen geld om dat te doen. Maar het, is, het vereist discipline... En vervolgens, als dan die testdag begon... dan keek je lang, langs al die teams... en dan zag ja. je dus bepaalde uitstraling bij Arden... wat die ander niet kon hebben. En dat is toch mentaal al dat je denkt... zo, die lijken al twee, drie tienden sneller dan de rest... En die testdag deed ik samen met Nelson Piquet en Nico uh, Rosberg en al die gasten. Ook niet onverdienstelijk. Nee, en dat, ja, die, die sloot ik al snel af en toen uh, had ik een deal met Christian.
0: Uh, klein opmaatje naar uh, hoe je daar kwam eigenlijk bij Arden. Want volgens mij was het vrij laat in, nou, in je jeugd dat je eigenlijk bezet van... Hey, ik wil autosport doen, want je hebt toch getu- tennis volgens mij? Vrij hoog? Ja. Uh, wat, wat was de leeftijd waar je, waar, ja, waar je ging
2: kiezen eigenlijk? Ja dat gebeurde eigenlijk in 1998. Mijn vader die uh, uh, had een bedrijf in de grote grondverzetmachines, bulldozers, kranen, noem maar op, van het merk Komatsu dus je hebt zeg maar twee wereldmerken dat is Caterpillar en Komatsu nou dat Komatsu is niet van hem dat is Japans merk maar hij was distributeur in de benelux
0: maar ik, ik, zie, ik, ik zie wel dat nog Doornbos uh, ja, hoofdwerktjes alles dus uh, we zaten, dat is, echt, we
2: zaten nou, dat is dan weer van uh, zijn neef okay. hè? dus het waren allemaal broers en neven en uh, mijn vader focuste echt gewoon puur op het merk okay. Komatsu en Komatsu bleek een sponsor te zijn van het team van Williams uh, een actieve sponsor die ook uh, de verzendingsbakken maakte dat is echt een serieuze club uit Japan uh, en die kregen een uitnodiging in 1998 om naar Spa te komen. Maar niet zomaar een uitnodiging. Echt de vip vip. Een beetje mee lunchen met, uh, met Jacques Villeneuve toen de tijd. En met Frank Williams. En ja, daar heb ik het autosportvirus echt enorm te pakken gehad. En uh, uh, was in een waanzinnige race was dat overigens. Want in Lassours La Herpin crashte geloof ik uh, 12 ja, auto's. Ja. Ik heb nog een, een halve voorvleugel van de McLaren thuis liggen. En ja? Ja. Uh, uh, toen onderweg terug was eigenlijk... Uh, ja, toen zei ik, pap, uh, dit, uh, dit wil ik doen. Weet maar dat was
0: eigenlijk best wel laat, achter. Heel laat, ik was
2: 16. En toen moest je dus uh, nog die hele
0: kartingroute afleggen?
2: Ja, ik ben twee keer op een kart gaan zitten. En toen zei iemand van, nou, dat gaan we aardig. stoppen maar maar gelijk in de Formule Ford. En toen kwam ik aan op Zandvoort bij het winnende team toen. En ik reed denk ik drie rondjes. En toen zat ik al op een hele snelle tijd. En rondje vier werd het doodstil. Het ding ondersteboven de boven de vangrail ergens. <laughs> nou, en dat gebeurde eigenlijk dag in dag uit. Dat die oude op een gegeven moment zei: van, Vind je het wel echt leuk? Weet je wel, dat bonnetje werd wel serieus. Ja. Maar dat team zei: Nee, ik zie iets in hem. Want als je zo weinig ervaring hebt. en je kan gewoon pole position tijd rijden. Dan, uh, dan moet hij even doorzetten. Ja, het dus het gaat dus... vooral
0: ook met de snelheid waarmee je doet. Stijde
2: leercurve.
0: Eén ronde leuk inrijden, tweede ronde staarde gewoon. Bam.
2: Ja, en dat was dan Formule voor het Festival aan het einde van het jaar. Dat is dan het ding in Engeland. En dan weet ik nog dat ik kwalificeerde ik van, ik geloof, 80 man. Dan kwam ik altijd die heats stond ik in de grote finale race op de eerste rij naast Anthony Davidson die kleine Mier. en die uh, de end en die, uh, die uh, ja we komen aan bij bocht 2. dus en en hij duwt mij naar buiten en ik flip hem ondersteboven in de vangrail en dat was <lacht> mijn finale. Dat die Marshall, die komt aan, die plakt de sticker op die auto. Ik zeg, wat plakt je nou op? En er stond een website op. Hij zei, you have a new website. www.fuckup.com <lacht> En later hoorde ik die Anthony Davidson, die wint hem. En die ja. zegt in een interview van, ja, dat was close met Dormos. Uh, maar hij zegt, ik moet zeggen, van de, van de duizend races die ik tot op heden heb gedaan, was het ook wel de moeilijkste. Ik denk duizend races. Ik heb er denk ik 23 onder mijn gordel zitten, weet je wel. Dus de leerkurve uh, ja, is zo stijl uh, geweest, maar daardoor ook wel goed.
3: Ik vind het mooi dat we, we, zitten nu, uh, we zijn nu lekker aan het praten. Maar ik heb je nou al drie keer heb ik gehoord dat je een auto ons boven hebt gezet. Ja. Nou, ik heb vind je
1: een champcar d- nooit
2: gedaan overigens, toch? Ik heb het, nou zoals ik net zei, die eerste test ja, die schreef, alleen die ik, test dan, schreef ja. ik hem af. Uh, <laughs> ik vind als je het doet, moet je het goed doen. Want je niet alleen een, een, hoe... <laughs> nee. Kijk, het, het is ook niet iets wat het team heel erg waardeert. Maar ze kunnen wel zien dat je dan op de limiet rijdt. En af en toe eraf vliegen, dat uh, is helemaal niet zo slecht.
0: Is er een reden dat Renger van der Zanden die uh, verzekeringsinstantie uh, voor race? Uh, ja, 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 ja,
2: ja, ik had toen met hun ook contact. Uh, ik wist toen nog niet dat Renger erin zat. Maar toen ik van de Formule 1 naar IndyCar ging... Uh, ging mijn levensverzekering premie geloof factor 20 omhoog omdat uh, ja. ja omdat natuurlijk die ongelukken die daar gebeuren zijn, so. uh, zijn uh, veel heftiger ondanks
1: het feit dat er geen ovels waren in Champ Car had wat, speelde dan nog een rol voor jou dat je geen te rijden in Champ Car
2: kijk die die IRL reed toen nog een paar races op ovels maar dat had in mijn optiek had Champ Car echt wel meer waarde dan dan IRL uh, ja. omdat het uh, ja, het, het is, weet je, die ovels is spektakel, maar je hebt ook echt wel die roadcourses. En met name die streetcourses nodig. Ja. Denk aan, aan de Long Beach en uh, Long San Jose Beach. en dat soort plekken. Weet je, dat is gewoon echt gaaf om, uh, om te rijden. Dus, um, um, ja, nee, ik was toen nog niet echt bezig met ovels, maar ik wist wel dat het, jaar daarna gingen ze samen en dan. Ja, dan zou je er toch aan moeten
1: geloven. Je had het net trouwens al over uh, dat je flink moest trainen. Omdat je natuurlijk nu opeens uh, zonder stuurbekrachten ging reed. Ik zat afgelopen weekend wat van jouw oude races terug te kijken. En toen hadden ze een interview met jouw personal trainer tijdens de Houston broadcast. En die vertelde dat hij samen met jou in de woestijn in je race overal was gaan rennen. Om op die manier te, ja. te wennen zeg maar aan de hitte in, uh, in Houston en in Las Vegas.
2: ja. Ja, fysiek wordt het nog wel eens onderschat. En dat, ik geef veel presentaties in het land over, over Formule 1, de, de sportieve kant, de zakelijke kant. Maar met name over het sportieve vlak. Dus zie ik mensen echt ook kijken van, dat meen je dat dat zo zwaar is. Het wordt nog wel eens onderschat. En dan Jamcar was nog zwaarder, omdat je natuurlijk inderdaad niet die stuurbekrachting hebt. De races waren vaak langer nog. Uh, meer pitstop, dus dat betekent dat je vaak nieuwe banden krijgt. Dus ja, meer op de limiet rijdt. Uh, En en inderdaad, die twee maanden met Nick. Nick Harris, die kwam van uh, van de Formule 1 ook. Die was ook toe aan een nieuwe uitdaging. Dus ik nam hem mee naar Amerika. En dat wordt dan je maatje. Je bent 200 dagen per jaar met die gozer op pad. Dus het wordt ook een, een vriend. Tegelijkertijd moet hij je ook afstraffen. Ja,
0: en, en ging je ook anders treden daardoor?
2: Heel anders, ja. Dus meer... meer spiergroepen,
0: gefocust op je armen. Ik kon
2: geen, kon geen zalm meer zien op een gegeven moment. Weet je je <lacht> moest alleen maar vis eten en heel de hele dag aan die, aan die gewichten hangen. Terwijl in de Formule 1 moest je natuurlijk heel licht en tenger blijven. En dan had ik maar 6% bodyfat. Want ik was een van de langere coureurs. Ja. En, en daar... toen had je
0: natuurlijk ook nog die, dat minimale gewicht. Ja, uh, en zo. Ja. Dat is nu ook allemaal weg.
2: Maar in die woestijn ja, heb je goed ingelezen. Want dit, dat was een, een, een bijzonder moment. Wat wij uh, trainen dan in Las Vegas. En dan... Uh, ging ik in mijn racepak rennen. En hij ging gewoon lekker in een short met een t-shirtje. En dan elke keer moest ik naar hem toe remmen. Een tik op zijn schouder geven. En dan tien push-ups. En dan weer een sprint trekken. En dat zeg maar voor een uurtje. In de woestijn in, in de woestijn graden. En uh, mensen stopten op een gegeven moment. Ik stond te spugen. En toen zei ze, are you oké? Okay? En uh, ik zei, yeah, yeah, no, he's, uh, he's kicking my butt. Uh, it's necessary. Maar het was uh, afstraffing. Maar hij zag ook, en ik stond er helemaal achter van echt liever tot het gaatje gaan die, die, die trainingsdagen...
1: dat je in, in een race nooit, uh, nooit last krijgt. Want die straatse kiezen zijn ik van die ontzettende stuiterbanen. Ik bedoel, de, de, die Houston race bijvoorbeeld rond dat stadion. Ik bedoel, dat asfalt, ja. de, 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 het wegdek, het was zo slecht. Ja, en de, het waren gewoon betonplaten...
2: waar je overheen ja. klapte. En je had dan een stuur. Dan, uh, in de, in, uh, bij het team zeiden ze van... oké, okay, we gaan een stuurtje, maken. Ik een stuurtje maken. Ik zeg die hebben jullie toch wel gemaakt, neem ik aan. Hij zei, nee, we gaan dus de grip-levels... Dus, anders hou je het stuur gewoon niet vast. Dus je moest dan, uh, zoals je een stoeltje maakt... dat dat om je, om je lichaam gegoten wordt... Ja. Uh, maken ze dan met een soort uh, ja, chemisch uh, spul... Uh, rondom uh, je handvaten bij het stuur. Heel warm. En dan moest je met je handschoenen in een bak ijs. En dan gewoon vol dat stuurtje bij pakken... hoe jij denkt, dit is comfortabel... Uh, net dat je geen bladen kreeg. En dat, dat was. Daar hing je dan aan. Weet je ja, altijd tijdens ja. zo'n Grand Prix. Maar dan, ja, en uh, San Jose had je gewoon. Uh, sprong je over een trambaan heen. je vier, ja, ja. vierde, vijfde versnelling wielspin. Nee, nou
3: ja, precies. Je zegt het al. Hè. We hebben best in dat jaar 2007. best wat exotische race-locaties gehad, laten we eerlijk wezen. Maar welke van die, van die circuits. Montre Blanc, gaan we het natuurlijk zo dadelijk ook wel over hebben. Uh, San Jose. Uh, Edmonton, een soort mini Cleveland. Maar wat, wat zijn nou circuits vanuit dat jaar. waarvan je denkt, van, oh, dat zou dan mooi zijn? En als we daar nu, anno nu, op de IndyCar kalender, dat, dat daarop zou staan.
2: Ja, sowieso de Montreal Blanc dan. Uh, vond, ik, vond ik inderdaad wel zinnig. Had heel veel uh, uh, vergelijkingen met, met circuits die wij in Europa hebben. Dus hoogteverschillen, snelle bochten. En, met je spa. Ja, goed, een beetje spa, maar goed asfalt. Volgens mij is de eigenaar ook Lance Roll senior van die, mm. van die baan. Uh, uh, wat, wat, wat Kijk, San Jose is niks voor... Uh, dat was te gek. Uh, Portland, ja, een beetje saai. weet Long je wel Beach. Long Beach is natuurlijk het soort van het Monaco van... Uh, want ik weet dat Reinhard Roelmans was daar toen net naartoe verhuisd. Zijn ja. eerste ja. avontuur in Amerika. Die ja. kwam toen kijken... Uh, en die zei van ja, dit, dit is wel echt spektakel gewoon. Weet je? Dus uh, ze kunnen wel de show maken. Uh, ik zou zeggen, Long Beach is dan nog het meest uh, bijzondere straatskrieg, ook vanwege de geschiedenis.
1: Nou ja, dan moeten we het nu natuurlijk over je grote vriend gaan hebben, uh, Sebastian uh, uit Frankrijk. Uh, want je was derde in het kampioenschap, uh, Dat ja. <laughs> uh, en je had jouw eerste overwinning, dat was die befaamde halve regenrace op Mont-en-Blanc. Je noemde het net zelf al. Uh, eerst, uh, Sebastian Boudet was niet, was niet blij met jou in de regen. Nee. Dat is een de stepen,
2: denk ik. Maar
1: uh,
2: <laughs> kijk, uh, blokken is iets wat uh, René weet er alles van, denk maar ik. Maar beschrijf je de situatie, wat, wat gebeurde er precies? Nou ja, kijk, dat is belangrijk om te weten. Dat blokken mag dan niet in Amerika. En dat nee. wil zeggen dat als jij uh, op een bocht afrijdt. Je kijkt in je spiegel, er zit iemand in je slipstream. En de bocht gaat naar rechts. Dat jij dan aan de rechterkant blijft rijden. Formule 1 mag het wel. Ja, formule 1 mag je. Maar niet de tweede
0: keer uit nee, precies. Lijken. Je
2: mag één keer je, hey, de binnenkant verdedigen. Wat je instinctief doet. Want als je denkt, van, als je mij wil inhalen. Doe dan maar buitenop nee. Ja. Um, en dat, daar moest ik wel heel even aan wennen. En daar ben ik ook wel eens een keer voor teruggefloten. Uh, omdat je dat... Tot, ja, dat zit er zo in, van huis uit. dat uh, Het is heel onnatuurlijk om die deur open te laten staan. Hè? En um, ik deed dat toen bij Bourdais in Blanc Omdat die... Ja, die, dat weekend was gewoon van mij. En uh, die baan voelde goed. In alle condities was ik, uh, zat ik er bovenop. En ik zie hem in de regen aankomen. Ik zag alleen zeg maar, die rode stip... Aan de, in die spray. Ik denk, ja, ik zet hem gewoon op het gras met, uh, wat was het, uh, 82. Uh, en toen zag ik in één keer geen rode stip meer. Ik denk, nou, dat is mooi. Uh, maar... Maar eigenlijk, ik zeg het nu wel heel stoer... maar op dat moment, ik reed echt wel mijn racelijn van weer naar links gaan. En hij koos dan al om daar te zitten. Dus hij zegt dat hij daar van zijn gas op moet en over het gas ging. En allemaal heel spannend. Um, ja, het, ik ben er niet voor bestraft. En uiteindelijk was het een prachtig race. Uh, ik vind ook wel dat,
1: dat, weet je, dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus uh, daar ontstond de liefde, ja. Nou, en, gaf, en toen gaf hij de afloop gaf hij een interview voor de tv... en toen werd hij, gebo- hij uitgejouwd en uitgeboet. Wat zegt Al genoeg toch eigenlijk? Uh, toen hij stond ja. te klagen. Ja, dat ja wel, precies, wel,
2: wel nou, precies dat. Want hij, hij wilde me ook... Uh, het is zo'n legendarische foto... die toen heel groot bij mijn team hing... Mooi. dat ik hem een hand gaf, wilde ja. geven... en hij wilde geen hand geven. En dan stond ik zo van... als Don Corleone. Ja, zo, van, ja, ja, niet, ja. ja. ja um, niet. En kijk, en het publiek werd gewoon... Uh, het publiek in Amerika... en dat zie je ook bij de nieuwe eigenaar in de Formule 1... ze, ze willen wel entertainment verzorgen. En dat was een hele... Uh, uh, leuke race om te kijken als toeschouwer ja. ook. Want er zat spanning, sensatie, strategie, uh, mooie interacties. Ja, dan ga je niet zeggen van uh, ik vind het geen terechte winnaar. Ik, ja. ik was de terechte winnaar dat weekend.
1: Ja, het was een geweldige race. Maar toen vervolgens, toen een week later in Toronto, de Renum van de Baan. Uh, dat, dat zal niet bevorderlijk zijn geweest voor de relatie. Nou ja, dat die was, was, al uh, lekker, was
0: al lekker bekoeld en nu was hij zeg maar sub-zero. Ja,
2: uh. nou, over overheftig inderdaad tot Toronto. Ja. Dat is gewoon uh, halverwege hebben in één keer alleen maar betonplaten. En als het dan nat is, dan. Uh, ja, ja trap je Lekker remmen. schuiven. Ja, dan trap je ja. erin, minder is er niemand thuis. Dus ik kwam me aan op dat lange rechte stuk in die spray. En ik rem. En ik zie gewoon dat, dat die wielen blokkeren. Nou, dan ben je passagier. Uh, en ik, uh, ik kegel hem eraf. Uh, waardoor ik, ik had nog wel mijn handje in de lucht. Zo van, sorry, weet je wel. Terwijl ik hem uh, raakte. En ik kon doorrijden. En uiteindelijk vind ja. ik nog vijf of zes of zo. En dus ik pakte net genoeg punten om die leiding over te nemen in het kampioenschap. En ja, toen ben ik daarna naartoe gegaan. Ik zeg, weet je, ik, je doet zoiets niet expres. Laten we dat vooropstellen. Want je speelt wel gewoon met je leven natuurlijk. Uh, maar het kwam er wel goed uit.
3: Hij had wel last van zijn pols, hè. Achteraf.
2: Ja. 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 Hey, maar je werd wel terecht uh,
3: Rookie of the Year. Twee overwinningen. Ja. Uh, wat kreeg je ervoor?
2: Eeuwige roem. Eeuwige roem. Ja, kreeg je Button, wat kreeg ja, ik je? Kreeg, uh, wat kreeg ik? Ja, nee, prachtige trofeeën en, uh, en prijzencheck van, uh, ik weet het niet eens, meer. Voor mij was het 20.000 dollar of zo. Nou, dat was in uh, Las Vegas in, uh, in een week er doorheen, denk ik. Nee, uh, nee maar dat was, dat was uh, wel, wel gaaf beloning naar het harde werken. Natuurlijk was ik een beetje teleurgesteld dat we door, uh, met name die laatste race in Mexico, waar ik gewoon nog voor de titel mee kon doen en sowieso P2 kon pakken in het kampioenschap. Dat ik op die eerste startrij stond. Mexico ook het circuit waar Formule 1 nu rijdt. En dat ik uh, gewoon in de opwarmronde dat die koppeling het begeeft. Uh, dus ik kon niet eens... Uh, ik heb gewoon ook meegereden tot de eerste bocht. En daarna was het, uh, weet je, de koppeling verbrand en klaar. <laughs> weet je, zo, zo hard is de topsport ook. Het blijft natuurlijk uh, to finish first. First you have to finish. Dus dat was... Kijk, hij was er dan de kampioen dat jaar. Maar ik heb het hem wel heel moeilijk gemaakt. En dat had hij de jaren voor niet.
1: Nou ja, wat je begon inderdaad. Je begon met vijf podiums in de eerste zes races. En halverwege het seizoen stond je gewoon bovenaan. Uh, waar ging het uiteindelijk mis in die tweede seizoenshelft, dat je uiteindelijk net dat kampioenschap misliep?
2: Ja, we hoorde het ook in dat, uh, in dat promofilmpje van uh, Road, America. Road America. Dat was uh, die, 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 uh, mijn teama toen de tijd was een heel gefrustreerd uh, mannetje, omdat hij uh, het lukte hem niet. Hij, was, uh, hij kon soms een sneller ronde rijden, maar hij was absoluut niet constant. En ik had daar een uh, prachtige race tot dat moment. Want ik ging eigenlijk met Bourdais mee, 1-2. Uh, ik pakte power bij de start en we waren eigenlijk los van het veld. En fuel saving is daar iets heel belangrijks. Ja. En daar was uh, Sebastian Bourdais gewoon king in. Ja, dat moet je ook toegeven. Dus je krijgt dan een fuel number en dat zie je op je stuur. En dat is een dan, soort delta waar je dan ja, moet blijven. Ja, en dat is dan lift en coast. Dat is heel onnatuurlijk. Kom je aan op het rechtstuk, dan ga je van je gas af. Laat je die auto meer uitrollen. En dan moet je alsnog je rempunt zien te pakken. Dat je niet te veel tijd verliest. En tegelijkertijd heel veel benzine spaart. Zodat je dus later kan stoppen dan je, dan je concurrent. En dat ging geloof ik voor de eerste half uur, drie kwartier goed. En toen kwam ik uh, uh, toch eerder dan Boudin naar binnen. Hij bewees daarmee uh, het uh, spelletje beter onder de knie te hebben dan ik. En toen kwam ik naar buiten. Dus op mijn teammaat uh, direct achter mij. Op een andere strategie. Piss op je,
3: extra waarschijnlijk. Ja, ja. en ja.
2: het is natuurlijk... weet je, Iedereen rijdt voor zich, dat weten we. Maar nog heeft Keith Wiggins, de teamma's daar echt een nachtmerrie van. Dat hij niet op dat moment heeft gezegd: uh, Dan, weet je, uh, maak een, uh, een overtake, maar doe het clean. Ja. En hij doet een overtake en hij uh, snijdt me net voor het aanrempunt. Snijdt hij hem weer terug. Terwijl als hij daar links had gebleven, had ik downforce gehad op mijn vleugels, had ik gewoon kunnen remmen. Maar doordat hij hem terugsnee, ja, was er bij mij niemand thuis en vloog ik over hem heen. En dan, beetje, hetzelfde het, wat,
3: uh, beetje hetzelfde wat Jos had tegenover ja. Montoya in Brazilië in 2001 ooit.
2: Ja, ja, hij komt Eigen, ervoor. Eigenlijk hetzelfde. Ja, ik kan ja, ook dat.
3: eroverheen schuiven. schrijven. Ja,
2: ja. En dan ben je gewoon passagier. En dat, was, uh, dat zorgde voor zoveel frictie in het team. Omdat we eigenlijk voelden daar... Nu heb je de aansluiting verloren voor de titel. Hmm. Uh, Toen kwamen die uh, ja, Nederlandse races dingetjes. En, uh, en wat, 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 ja, wat foutjes over en weer. Dus ik moet zeggen... Ik ben de eerste die zegt als ik fout maak. Maar ik heb dat seizoen rijders technisch eigenlijk weinig fouten gemaakt. Dus was, dat dat was, de,
1: was dat ook de reden dat ze Dan Clark uit het team gooiden? Voor die laatste paar races? Ik denk het wel.
3: <laughs> Zou zomaar, ik
1: hoor een hier Ik hoor het je ook. zeggen. Wat, wat, is er met hem, wat is er met hem? verder gebeurd Jeroen? Dan Clark, ik heb geen idee. Ik bedoel, Robert Rey meteen al het snot voor de ogen, dus ik, ik weet het niet. Nee. Uh, Open het, dus, dus, je, je, had, je had in die champcar ook wel vooral in de tweede helft van dat veld, zeg maar, hè, je wel echt wat filler. Hè? De, de Alex Figgies van deze wereld, van die jongens die
2: Ja, die teambaas van uh, Vike, die uh, hoe heet hij? Ed Carpenter. Die reed. Uh, die reed ja, ook in ja. Ja, dat zijn dan de over experts maar die moeten op straat kun je gewoon lekker denk ik blijven Want dat, mm. uh, dat verschil was te groot. Maar inderdaad, in mijn klasse het ook wel een paar jongens... die dan uh, niet mee konden, maar we hadden wel een vol veld. dat ja, was wel, ja. geloof ik, 20, ja, 20 auto's, denk ik wel. Ja, absoluut.
0: Jij, Jumbo? Nee, jij staat erboven. Oh, met Paul Stollert nog, ja. Jij okay. uh, hoorden net al wat mooie uh, anekdotes met Paul Stollert... in jouw, uh, in jouw compilatietje. Uh, andere mooie anekdotes... Uh, Tussen jou en Boudet. Of Paul Stollard.
3: Heb je, heb, je nog een leuk, heb je nog een mooi verhaal. wat we nog niet weten. over Paul Stollard... of over jou en Sebastien
2: Boudet? Nou, uh, even, Paul Stollart. Jeetje. <lacht> wat, een, wat een figuur. Stout, ik weet niet of hij luistert. maar ik krijg nog negen trofeeën van hem. Uh, <lacht> er stond hij nog steeds niet terug? Nee, man. Er stond in het contract. dat het uh, uh, team houdt originele. en hij verzorgt replica's. Nou, Heeft hij uh,
0: nog introductie nodig, de man? Heel even kort. wie, wie is Paul Stollard? Dat is voor degenen die het niet meer weten.
2: Uh, Ja, dat is de de, de man die in de Formule 1 toch wel reuring gevoorzaakte... met de overname van uh, uh, Minardi. Uh, Altijd wel... uh, Succesvol
0: ondernemer al, hè? uh...
2: Zeker succesvol ondernemer. Vliegtuigmaatschappij? uh, Ja, Osjet. Osjet. En... ja, hij heeft toch wel zijn moment of fame gehad. Ik denk met Mark Webber toen. Zijn vijfde werd er, geloof ik in de Grand Prix in Melbourne. Um, ja, ik deed ik, ik bijvoorbeeld bij Paul. En de eerste keer dat we naar Amerika gingen, zei hij... Uh, je vliegt wel met mij mee, vanuit Engeland. Hè? Naar, we gingen dan naar het team. Ik zei, oh want hij heeft zijn vliegbuffet ook voor die grote Boeings. Dus hij had zo'n ja. Boeing 737. En dan had hij dan in plaats van 300 stoelen... Zaten daar dan 50 business class stoelen in. En je kon, uh, ja, zo. Uh, dan ging hij met het hele team zeg maar, vanuit Engeland daar naartoe. En je kon roken aan boord. Je kon ja, ja. Het was chaos. Dus ik zie... Hem achter die knuppel zitten.
0: Bla- met een checkie op zijn lip. Nou, met een dikke sigaar oh, en, nee, en,
2: nee. En, een, en een glas whisky. Ik denk nou, dit is. Dit, dit, ik weet niet of dit zo'n goed idee is. Um, en hij zegt ja, ik kan goedkoop tanken in, uh, in Reykjavik. Dus we maken een pitstop in IJsland. En dan gaan we daarna door naar, uh, naar Amerika. Pima. Ik nou, het zal En ik, ik, we komen die, die landingsbaan op. En ik zie twee monteurs gewoon naar de voorkant rennen. Ik denk, we gaan die nou doen? En je weet of dat je in een vliegtuig hebt zo'n plastic uh, foldertje. waar je dan uh, de, de safety instructions op staan. Nee, ja. En die zetten die, die gasten leggen dat ding onder hun voeten neer. En die gaan staan en die houden zich vast aan die stoelen. Ik denk, wat gaan die nou doen? En die gebruiken dus de lift-off op een gegeven moment... dat ja. dat, dat ding schuin omhoog gaat, als een soort glijbaan. Dus die komen met Mach 3 gewoon langs mij in één keer vliegen. De een die, 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 die breekt bijna zijn pols. Ik denk, nou, toen was is de eerste keer in mijn leven... een kruisje heb geslagen, dat ik echt hoopte... dat ik het zou halen, die andere kant van de klas. En dit waren gewoon Minardi-monteurs. waren gewoon Minardi-monteurs, weet je. Die, uh, dus dit is, dit, is, dit, is, dit is Paul Stoddard uh, absoluut uh, ten top. En, uh, en hij genoot zo, jongen, van dat succes... Uh, in dat eerste jaar. Omdat hij toch als nieuwkomer daar even, ja, ja. even de gevestigde orde even wakker schudde. Nou, en met en, succes inderdaad. Ja. Ja.
1: En wat was, oh. wat was de verdeling tussen hem en Keith Wiggins? Want Keith Wiggins, voormalig eigenaar van Pacific. Die, ja. die speelt natuurlijk ook een rol in het team.
2: Ja, en HVM is ook voor Keith. En, uh, hij heeft, kijk, Keith is een, 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 een legende daar in Amerika ook wat betreft. Hoe je raceteams moet opzetten. De juiste mensen aan boord trekken. Maar hij heeft ook de funding nodig. Dus dat was, dat was Paul. Dus Paul was groot eigenaar. Uh, en, en Keith was, was uh, zeg maar de Christian Horner, de operationele man.
3: Over funding gesproken. Er stond wel een mooie jumbo-sticker. In 2007. Dus Zeker. je bent, wat dat betreft
2: de voorloper nou, van, uh, van Rienus. Wat was jouw band met Jumbo en Frits? Ik, zeg, ik, heb, het al, ik heb het al vaker gezegd. Er is zo'n autosportmonument bij Zandvoort... voor de coureurs die mooie dingen hebben gedaan. Maar ik vind dat daar ook een standbeeld van Frits uh, naast moet. Ja, ja absoluut. Uh, Frits is een held. Ja, Frits is een, uh, uh, ja, Frits, een door de aderen. Dat is zo'n absolute liefhebber. Prachtig, uh, uh, knappe zakenman. Maar tegelijkertijd zo'n passie voor de sport. En, uh, en het grappige is dat hij eigenlijk altijd vanuit privé... Uh, die passie heeft verwezenlijken. Hè? Hij zei dan wel, plak de Jumbo op. Maar ja, wat, wat had je daaraan als je in Amerika rijdt? Omdat het bedrijf dat niet steunde. Dus je had dan uh, ikzelf, uh, bijvoorbeeld Jeffrey Herlings op de ja. motorfiets. Ja. En iedere keer als er een deal gesloten werd met een Nederlandse coureur bij Red Bull. Nou, dat is eigenlijk, dat ben ik zelf, Jeffrey en dat is dan Max. Max. Dan was de eis dat er wel een Jumbo sticker op de kin kwam. En op een gegeven moment zei Mattis iets: ja, dat willen we niet. Want wij claimen die helm als rebel zijnde. Ja. Maar wie, ja, dan, dan is het een dealbreaker. En dat was bij mij het geval. Omdat hij mij steun op die manier. Uh, en, en het geval bij Jeffrey Herlings weet dat ook. En bij Max ook op een gegeven moment. Zei die, die sticker moet er gewoon blijven. Max is
0: je nu wel af, toch? Nee, ja, 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 er hij heeft hem nog steeds. Ja. Ja, hij staat ergens anders.
2: Misschien. En uh, uh, toen heeft uiteindelijk Mattis gezegd... Ja, dan wil ik die mama ontmoeten. Weet je? En uh, Jumbo heeft nu het voor elkaar dat het driehoekje compleet is. Dat ze dus zakelijk ook... Uh, uh, het businessmodel, het racen kunnen, ja. kunnen benutten. Uh, dus maar ik vind ook wat hij voor Max heeft gedaan, weet je, in die tijd om hem te steunen in Formule 3, gewoon puur omdat hij. Uh, het steunen van jong talent, dat, uh, dat uh, hebben zij echt naar een andere, ander niveau gebracht. Ja. Dus uh, Frits mm-hmm. is een, uh, een held en een vriend. Ja, je had het volgens mij gezien. Uh, onze
0: luisteraars hebben via Twitter even wat vragen voor jou uh, gedeponeerd. En uh, we gaan even een bloemlezing doen. Uh, we hebben er meerdere over je eerste jaar in Amerika. Uh, zo vraagt uh, Bob van Valkenhoef, René.
3: Ja, uh, Bob die vraagt, wat viel je nou het meeste op aan het racen in Amerika?
2: Nou, dat het uh, uh, level playing field is. Dus het maakte eigenlijk niet uit als je bijvoorbeeld een slechte kwaliteit had. Dan, uh, dan nog kon je gewoon met goede strategie en... Uh, ja, en gewoon heel hard te rijden kon je die race winnen. Ik denk dat San José daar een prachtig voorbeeld van was. Want ik, uh, ik lag geloof ik laatste na de eerste drie rondes. Omdat ik een crash had in bocht 1. En uh, vervolgens ging ik op een all-in uh, strategie. Met gewoon uh, anderhalf uur lang uh, kwalificatierondjes. En de rest was aan het Viel 7. En die letten eigenlijk op elkaar. En die hadden mij even niet gezien. Uh, en uh, daardoor kon ik een race winnen. Dus ik, dat viel mij wel op. Dat is, dat is ondenkbaar en onmogelijk in Formule 1. Dus, dus de... De atleet, de coureur had meer invloed op het
1: resultaat dan dan in de Formule 1. We hadden het net er al even over. Uh, Maar Nathalie die vraagt: wat is je favoriete circuit waar je uh, in die jaren gereden hebt? En dan niet, misschien direct vanwege de resultaten, maar gewoon omdat je het echt een leuk circuit vond. Ja, ik,
2: ik moet toch zeggen Mont Tremblant. Uh, qua, qua omgeving, uh, qua, qua layout van de baan, uh, echt waanzinnig. Je hebt er nog zo'n één in Alabama, moet je hem even helpen? Uh, die, Barber, uh, Barber. Ja, ook zo'n type baan, weet je. Snelle bochten, langzame bochten, blinde bochten, het had eigenlijk alles. Um, daar heb ik heel erg van genoten. En ik moet ook eerlijk toegeven, mijn eerste ovals waren ook een eye-opening experience. Dat je de eerste keer op Texas aankomt en denkt, oké, okay, ik rij nu met 380 flat... Indianapolis natuurlijk. Dus er zijn er meerdere, maar... Ja, ik voelde me Welke meteen... Welke over vond uh... je echt billen knijpen? Indy. Ja? Ja, Indy was... Uh, ja, Indy is gewoon... Indie, ja, zo heftig. Is zo <totstuk> heftig. Indy uh, is, is, is heel bijzonder.
3: Volgens mij gaan we het daar zo dadelijk ook over hebben. Uh, even een vervolgvraagje. Dennis Broekhart en Remco. Uh, die, het is een tweeledige vraag, want die... Ook wat het verschil is tussen Chamcar en Formule 1. Dat weten we inmiddels wel. Maar ik ben vooral benieuwd. Je noemde de Ovals, dus IndyCar. Wat is nou het grote verschil tussen de auto's van de Panels, in dit geval en de Dallara? Dus Chamcar-IndyCar. Wat is daar het grootste verschil van?
2: Nou, bij Panels had ik wel het gevoel dat ze echt een auto hadden gebouwd. Hè. Je hoort dat ook in Formule 1. Het verschil tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull is dat ze auto bouwen. Mercedes kiest ervoor om van de 23 Races op uh, zeg maar drie kwart, competitief te zijn. Dus daarvoor hebben ze gekozen voor een langere uh, wielbasis. Uh, Red Bull voor een kortere wielbasis. Ferrari zat een beetje tussenin. En daar met die panels had ik zoiets van... oké, okay, deze auto die kan gewoon op elk circuit hard gaan. Hè? En, de, en daar kan je het maximale uithalen... Toen stapte ik over in die Indycar. Uh, dat is dan een... Uh, die Lola, was dat? Nee. De Lara. De Lara natuurlijk, ja. Die Panels De Lara. Ja, dan denk ik, dit is wel zo achterhaald, die techniek. Ja. Dat was echt, echt verschrikkelijk maar maar eigenlijk.
0: De Lara was ook een zeepkist, toch?
2: Nee, dat was echt op een normaal circuit gewoon... Je had al overstuur voordat je instuurde. Dat bracht hem wel herinneringen terug met Binardi. Uh, <lacht> maar, weet je... En wat ik wel indrukwekkend vond van die, van die monteurs en alles... Als ze een auto aan het bouwen waren voor de Ovels... Ja, dan zag je echt iets, een, een specialisme... wat ze natuurlijk over de jaren hebben gebouwd... dat zelfs de sponsorlogo's werden erin gespoten en zo. De, de auto moest zo min mogelijk wrijving hebben. Mm, maar je moest wel even rekening houden... dat die afgesteld wordt om linksaf te gaan. Dus het werd soms al... uitdraaien pitleem was soms al lastig.
1: <lacht>
2: en nog steeds anno 2020
1: dus, nou, ja. We gaan het zo meteen natuurlijk in wat meer detail over 2009 hebben. Uh, maar Rick die vraagt um, het Amerikaanse avontuur. Dat eerste jaar was heel positief. Um, en toen opeens toe eindigden de champcars. En toen ook okay, Minardi HVM. Die samenwerking die, die veranderde een beetje. Was er geen andere kans om in 2008 ergens in te stappen?
2: Nou nee. want uh, Ja die kans waren er wel. Maar die, die waren eigenlijk vrij snel voorbij. Omdat uh, Newman Haas die won dus uiteindelijk die titel met Bourdais in Mexico. Toen kwam uh, Paul Newman... uh, die was dat jaar overleden. En toen kwam... uh, hij leefde nog maar... hij was heel erg ziek geloof ik. Dus uh, Carl Haas die uh, die runde de show. En die kwam toen naar me toe om me te feliciteren... over mijn bijzondere roekenjaar. Indruk had gemaakt en zegt... uh, If you can beat them, join them. Dus die had mij aangeboden om daar te komen rijden. En daar moest dan wel een serieus... uh, ook uh, sponsorcommitment komen. En en ja, die die was er eigenlijk niet op dat moment. Dus en ik... uh, Raakte al lichten in de problemen ook met, met, met mijn toenmalige sponsor, met vervelende advocaten en toestanden. Dus toen moest ik uh, noodgedwongen terug naar Europa. Um, ja, en toen kwamen er telefoontjes voor ANGP en uh, Super League Formula. En ik uiteindelijk heb ik nog wel kilometers gemaakt en nog wel ja. races kunnen winnen. Maar uh, ik had liever daar gebleven.
3: Nou, dat brengt me meteen bij de Super League Formula. Ik denk dat we het niet moeten negeren hoe erg was die farce.
2: Nou, ik denk de, eer, de eerste A1-GP was ook een beetje rommelig. Nee, okay. uh, en, en, en Super League me toen dacht ik, oké, okay, hoe gaan ze dit uitleggen? Dus uh, voetbal, voetbalteams met dingen. Dus in één keer had ik een deal met de Italiaanse club. En stond ik op San Siro, zeg maar, in de Milaan. Naast Milaan, toch? Ja, stond ik op de stip met McLaren dorf Ik denk, wacht even, wat doe ik hier? Hoe reed het? Hoe reed dat? het... Zoals die chapar. hadden wel veel vermogen, toch? V12 ook, nog. Maar een geluid, jongen. Een V12. Ja, ja, ja. Natuurlijk een zwaar blok, dat wel. Moest je wel en en toevallig, Gabriele Tradotzi... dat was dan de hoofdengineer bij Minardi... die, die runde dat project. Dus die ging al gelijk de sweet spot zoeken. En we hadden eigenlijk een hartstikke goede auto. Konden we eh, een aantal races winnen. Chassis en, van... Het chassis van... Het uh, uh, zou maar zeggen dat het een... Delara
3: is, toch? Ja, ja Delara. Maar wel,
2: wel een beetje op op Formule 2 basis. Dus hij was uh. best wel zwaar. Maar doordat je zoveel vermogen had, maakte dat een hoop goed. Um, ja, even, even, even terug naar af. En nee, je, je zag wel snel dat, dat die voetbalteams niet allemaal heel erg betrokken waren. Maar <laughs> um, nee, dat, dat heeft niet lang geloven. Maar je werd wel betaald daar? Ja, 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 ja. Ah, zeker, zeker. zeker. Nou, en hoe
1: kwam dan in 2009 vervolgens dan die Newman Haas deal weer, uh, weer tot stand Want ik, 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 ook die eerste wedstrijd op St. Peter heb ik even teruggekeken. Maar daar reed ja. je ook met bijzonder weinig sponsorstickers op je auto.
2: Ja, ja, we hebben wel contact gehouden natuurlijk altijd dat jaar. En je dacht altijd van oké, okay, dit is dan... In Formu- Kijk, in Europa had je niet meer uh, de top had je al gehaald. Hè? Wat betreft Formule 1, daar zag ik niet meer echt uh, kansen. Ja, wat, wat wordt het dan? En ik had niet zoiets dat ik dan um, uh, de, de, de shift had van ik ga nu uh, tourwagens rijden wat dan ook. Ik denk, ik blijf in die formuleauto's. Dus terug naar Amerika. En ik voelde me meteen vanaf dag één thuis daar. Heerlijk land. Je heet het door je love it. Maar ik had er uh, prima kunnen blijven ja. wonen. Um, dus ja, contact houden. Toen kwam mijn en Haas voorbij en uh, had ik een sponsor en hebben we een, hebben een deal gesloten. Um, en, en zij durfde ook een stukje commitment in mij te stoppen. Dus uh, McDonald's deed ik daar ook een uh, ja. bijdrage
0: in 2009 moest je dan dus toch uh, op de ovels gaan rijden. Ja. Uh, je zei net al Indy. Dat is uh, een van de meest legendarische waar je ooit hebt gereden. Maar uh, neem ons eens mee. De eerste keer dat je, zo'n, uh, dat je die pits gaat uitrijden op zo'n oval, Je gaat steeds verder, steeds verder, steeds harder. Steeds meer vleugel tik je eraf. Ja. Uh, op een gegeven moment voel je die achterkant gaan, niet gaan. Ja. En dan rij je gewoon de uh, nou, uh, 360 plus. Hoe is dat?
2: Even wennen. Uh, de eerste test was op uh, uh, Fort, uh, Fort uh, Worth, Worth, yeah, dus uh, Dallas, Texas. 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 Yeah. En dat is dan na uh, de Indy 500, de snelste. Uh, ze hebben daar een, een redelijk hoge banking. Het is echt serieus lastig om daar gewoon om, uh, naar boven te lopen. Um, ik weet ook in de jaren daarvoor met Franky en zo gingen, gingen sommige rijders gewoon oud. Uh, kregen ze een uh, paar yeah. vlekken en uh, hadden ze gezegd: oké, okay, dan maar iets minder vleugel. Yeah. Um, ja dat was ik wist dat data is flat out maar de eerste keer dat je weggaat is het al lastig om niet te crashen in de pitlane omdat die auto van nature als je gas geeft die krijgt wielspin stuur je tegen maar als je te veel tegenstuurt ga je gelijk links het buurtje nee. uh, en ja en toen was het op een gegeven moment padding weet je aan je hoofd Ik denk, nou dat is voor mietjes ik heb uh, serieus nek nou was ik uh, kom ik ook snel van terug geen overbodige luxe, uh, geen overbodige luxe. ja en dan is het snelheid opbouwen koude banden vergeet dat niet hè. geen banden zoals Formule 1 en dan op een gegeven moment ja dan zie je op je teller 225 mil volgende ronde, 250, en denk je, fuck, ik ga gewoon 360, 70 gemiddeld. En het was easy flat. En toen zeiden ze tegen mij, oké, okay, nu, nu komen je teamaten op de baan... Ja. en nu ga je leren draften. Ja, toen uh, weet ik nog wel dat ik uitstapte. Uh, en uh, één, ik viel bijna op de grond, want ik stapte te snel uit. Je hele lichaam is natuurlijk helemaal gedesoriënteerd. Ja. En mijn handen bleven zo staan, gewoon. Ik had helemaal gewoon... ja, de Adeline gieren door mijn lijf. Ik denk, wat een gekke werk is dit eigenlijk. Um, en toen kwam de eerste race in Kentucky. En toen kwalificeerde ik single lap uh, op P2 naast Scott Dixon. En toen dacht ik eigenlijk van ja, appeltje, waar we het over. <laughs> en toen kwam de grote Dan Welder naar me toe. Uh, en die, die maakte toen wel indruk op mij door te zeggen: uh, Robert uh, of Bobby zei die, you keep turning in like that. Want het gaat dan om: zo dicht mogelijk op die witte lijn blijven. Dat is de kortste radius. Maar dan neem je ook het risico dat die auto in één keer uitbreekt. En dan ja. hang je dan zeg je keep turning in like that en je end up in the wall, or worse. En dat, dat raakte me wel. En toen zag ik hem ook voor de race met zijn dominee praten. En zo. Het besef dat je daar je leven kon verliezen, dat, uh, dat,
1: uh, dat had ik wel, ja.
0: Nou, en dat heeft hij. Jij vraagt, zegt
1: inderdaad, ja. de, jij zegt de grote Dan Weldon. Um, ook dat is denk ik wel een verschil tussen 2007 en 2009. Want in 2007 in Jamcar, he, je had een tiental goede coureurs... maar er ook wel eens al wat filler. En vervolgens reed je opeens in 2009 reed je tegen mannen als Frank Kitty... als Dixon, als Weldon, als Briscoe, Castroneves. Ja. Uh, reflecteer daar eens op, dat verschil tussen die twee... Uh, nou, d- d- daar klinkt. zag
2: je meteen dat, die, uh, dat het echte oval experts waren. En uh, ik, ik heb het toen ook tegen Baricello gezegd. Die ging daar naartoe en die is ook maar na een jaar weer teruggekomen. Ja. Want je hebt daar gewoon echt ervaring nodig op die ovels. Dus het is gewoon een hele andere tak van sport. Hele andere uh, discipline. Ja, een hele andere discipline. En ik merkte wel op een straatskier of een roadcourse. Daar kon ik de Franquetti's of de dingen wel bijhouden. Ondanks dat het verschil in teams best wel groot was op een gegeven mm-hmm. moment. Hè. Chip Ganesi is natuurlijk wel echt gewoon uh, de crème de la crème. Um, maar ja, die Ovels, ja, dan zag je gewoon dat je geen schijn van kans had... om terug te komen op die Kentucky race. Ik start als tweede en de eerste, denk ik, twintig minuten... reek gewoon netjes op P2 achter Dixon aan. Ik denk, nou, dat gaat wel goed. Ja. Totdat die eerste klapper kwam, die gewoon er altijd is. Er komt een pitstop. Die pitstop gaat fout. Ik sluit als laatste aan achter Neves En met koude banden en herstart. was dus de eerste keer... Ja, en ik zie op een gegeven moment die kastennevens gewoon hoog gaan. Ik krijg alleen maar grind in m'n, in m'n, op mijn vizier en op mijn helm. Hè. Je wisselt daar elke race een helm, omdat je gewoon dus helemaal gezandstraalt. Ja, nou ja. En ik kon het voetje niet naar beneden houden. Want je hebt al zo'n minimale downforce. Dus ik lift een paar keer ja, en dan mis je die aansluiting. Ik vond dat echt uh, bizar lastig. En dan toen werd het ook een hele lange avond. Um, uiteindelijk dan uh, ja, gewoon ervaring opgedaan
1: en... Uh, Beter worden. Ja, hoe precies. Noemen Haas, dat was natuurlijk in die dagen een topteam. In, in, uh, ook in de CART, maar ook in de IndyCAR. Um, hoe, hoe was dat, die, uh, dat team qua, qua werkwijze, bijvoorbeeld vergeleken met Minardi USA? Kijk, bij Minardi
2: voelde ik me meer thuis. Omdat je de teamleider was. En dat team draaide echt om mij. En ik had uh, top engineer en het beste monteurs. En weet je, ik had gewoon... uh, Ik denk ook wel bewezen dat ik dat verdiende. Alleen toen kwam ik binnen bij Newman Haas. En Graham Rail en zijn vader hadden daar zo'n serieuze vinger in de pap. Dat ik al heel snel merkte dat ik de de net niet engineer kreeg. Of de net niet monteurs. En ik bedoel... Het heeft ook aan mij gelegen dat ik dan op een gegeven moment mentaal misschien iets minder presteerde. Maar uh, ik heb daar nooit echt een eerlijke kans gekregen. Zo voelde het wel. Dus het was niet, het was niet heel leuk of zo bij dat team. Het was niet een van mijn mooiste herinneringen aan, uh, aan race in Amerika. Nee.
3: En hoe was Rail als teamgenoot? Want twee jaar daarvoor had je hem natuurlijk onder de duim.
2: Ja, ja en, en dat, dat, is, dat kon hij moeilijk hebben. En nu, uh, toen dat jaar in 2009 dacht hij van nou ik heb het uh, beetje, net even een nieuw voorvleugeltje. Gewoon die... Die, die, die dingetjes die gebeuren en ja. uh, je voelt dat, je ziet het, je kan het niet helemaal hard maken. Maar het was toch net even altijd, altijd lastig en die, ja, die kikte er wel van als hij natuurlijk uh, niet gewoon voor kon blijven. Maar dat, dat was niet helemaal terecht denk ik, qua snelheid kon ik, kon, kon, kon ik helemaal hebben.
0: Ja, um, Arie Luijendijk, uh, zagen we dit jaar als, als mental coach of als coach ook, rijderscoach een beetje van, van Rinus. Um, eh, Mant of kwam er aan in, in die 500. Uh, had je steun van hem?
2: Zeker, zeker. Arie, waanzinnig ja, man. Arie, uh, good morning. En ik heb de telegraaf gelezen. En hij praat helemaal zo. Ja, wat een held. En, uh, wat een help man. Ja, maar je merkt als hij daar aankomt. Uh, we gingen eten in Indianapolis, in een in enorme steakhouse. Het was allemaal vol. En hij heeft twee van die in die 500 ringen om. Uh, eh, om om, om zanden. en hij uh, zwaait er twee keer mee en we kregen de beste tafel. Ja. Sporthelden in Amerika worden geëerd zoals ze geëerd moeten worden. Uh, en ik had heel veel van zijn tips. Want de eerste paar rondes die hij deed, zei hij: van ja, op deze, bijna zo gedetailleerd, op deze schroef in de vangril, daar moet je insturen. En dat was net een kleurverschil. Ik zei, ja, maar hoe zie je dat met 380? En later in die auto merkte ik het. En ja, hij heeft me daar goed begeleid van steeds weer verder trimmen. Hè? Dus de downforce eraf. Op een gegeven moment zit je op nul. Dan nou, wordt die auto lichter. Dan krijg je je lift. Nou, dan tik je dus de 400 aan. Maar ja, dan wordt het wel lastig insturen. En, en, en hij heeft me daarin begeleid totdat die klapper kwam. En dan, hij zegt, uh, in die uh, speedway, als die je bijt... dan ben je dus eventjes uh, je zelfvertrouwen krijgt. Een enorme klauw. En, uh, en dat, daar heb je dan een de hele maand voor nodig om terug te komen. Uh, maar Ari is zeker goed, ook voor, uh, voor Rinus. is dat een goede coach.
0: En hoe heb je sowieso die man mee beleefd? Natuurlijk ook heel veel promotionele dingen, denk ik, in zo'n maand. Uh, was het een Tombola voor jou? Was het echt huis?
2: Nou, kijk, in Formule 1 ben je wel gewend te verplichten uh, nummertjes met je, met je sponsoren en dat soort dingen te doen. En Amerika is het drop en erover. Nog meer en nog beter. En uh, uiteindelijk werd ik wel rookie of vast als rookie. Op de... Ik heb niet al zo'n mooie ring thuis uh, van... Uh, van uh, van dat event. En uh, ik had voor geen goud willen missen. Maar ik was er eigenlijk nog niet klaar voor. Ik had het heel graag nog een jaar gedaan. met de, mm. met de overervaring die je dan hebt. Want ik was bijvoorbeeld na een half uur. Wiel aan wiel aan het battelen met Thomas Schecter. Dat, uh, dat is heel stom om te doen in zo'n race. Wij zien dat nu als we de Indy 500 verslaan. Je moet, als het bij een basketbalwedstrijd... de laatste kwartier half ja, uur moeten zijn. Om, uh, Heeft geen zin om te vechten ja. voor P9... en zoveel nee. tijd te verliezen met, de, met, met de topploegen. Maar wist jij veel toen? Wist ik veel. En s'avonds uh, werd het bijna knokken met Schecter. Omdat hij dus uh, zowel zijn race als mijn race was verpest door,
1: door een crash. En, uh, dus de, de, de enorme leercurve op die Ovels. En na twaalf races, toen had je Newman Haas... en toen ging je terug naar HVM. Een team waar je ook natuurlijk die die paar jaar daarvoor ook gereden had. Waarom maakte je die switch? Want uh, ik kan me me herinneren dat Newman Haas destijds in ieder geval publiekelijk zei... dat ze best met jou hadden willen verlengen.
2: Ja, maar ik ik had het gewoon zo niet naar mijn zin. En uh, als je dan... ja, topsport bedrijft op dat niveau. Uh, to be at your best, you have to eliminate negative thoughts. Dat was een advies wat ik kreeg van een hele goede vriend van mij die in Amerika woont. En uh, ja, de, het voelde gewoon niet meer goed. Ik had het echt niet naar mijn zin. We moeten
0: bijvoorbeeld om eventjes een, een parallel te trekken naar de Formule 1. Uh, moet je bijvoorbeeld, net zoals met de strol, moeten we tegen Sebastian Vettel ook zeggen van ja, gast, uh, wat, wat ben je aan het doen met die vaders en die zoonrelatie? Daar ga je nooit tussen komen. Is dat een beetje hetzelfde gevoel als wat jij daar had bij? Uh... Nee,
2: nou, nee, 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 want ik denk wel dat de gewoon he, je doet uh, talking on track. Alleen was het het laatste jaar van dat chassis. Het was toch? Het was allemaal net even het laatste ja. jaar van. Ja. Uh, uh, ik, het is lastig te omschrijven. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. Maar de, de, soms zit je er in, in, in een situatie... Kijk naar Gasly. Weet je? Die zat mm. gewoon helemaal niet op zijn plek bij oh, Rebel Racing. Oh, oh, oh. Komt gewoon waanzinnig uit de verf bij Alfa Tauri. Ik denk als je nu tegen hem zegt... Je mag upgraden of, hè, of blijven. Of dan wil hij Dat hij ja. wellicht nog wel hè, liever wil blijven als Juist. teamleider daar. En, ja. en dat is eigenlijk wat ik ja, ook weer zocht bij HVM. Maar dat was ja, natuurlijk niet heel handig. Want die hadden een
0: stap terug om er twee vooruit
2: te zetten. Ja, maar die hadden nog minder budget. En het was echt uh, overleven. En toen had je dat andere team... Die bood me toen ook een job aan. Dat ABC van A.J. Uh, Voigt. Ja. Maar die zei dan, uh, je hoeft niks te betalen. Je krijgt alleen prijzengeld. Maar dat was al bijzonder als die auto heel bleef. Dus, uh, ja.
1: Ja. Ja, dat is nu nog steeds zo, toch? Bij Voigt.
2: Ja, ja, dus die, verschi- die, die verschillen waren best groot op een gegeven moment.
3: Ja. Ja. Je, had het, uh, je had het er al over. Je hebt een, 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 een tetser gemaakt. Uh, op de Indianapolis Motor Speedway. Maar hoe gevaarlijk waren die auto's? We hadden het net over Dan Weldon. Slechts twee jaar daarna zou hij helaas uh, komen overlijden. Hoe ja. gevaarlijk waren die auto's? Ben je ooit bang geweest?
2: Nee, op het moment niet. Uh, als je in die auto zat. of als er zo'n crash gebeurd was. of wat dan ook. omdat je gewoon. Uh, ja, wat ben ik. Ik was uh, 5, 6, 27. ik zat op de top van mijn, van mijn kunnen. en ik denk, uh, het komt wel goed. Um, maar je hebt ook geen seconde tijd om na te denken. Want als je met 380, zoals bij mijn eerste crash, rechtsachter een demper afbrak, wat ze gelukkig konden zien, want anders ga je nog twijfelen aan jezelf. Ja, binnen een halve seconde zat ik in de muur en ik haalde net op een verkeerde moment adem. Dus ik had een ingeklapte long, een rib gebroken. Uh, ik zag allemaal sterren. En uh, en een paar weken later stap je weer in die auto. Dus dus, uh, angst nooit gevoeld. Maar wel op een gegeven moment later in het seizoen in 2009... dan zag ik die dominee steeds voor de race naar een van die coureurs gaan. Ik denk, ik ben toch benieuwd wat hij dan uh, komt doen. Uh, Dus die fluisterde ook bij mij wat in mijn oor. En may God bless your equipment, your material. En dan ging ik over nadenken. Shit, je je kan hier gewoon of je rug breken of uh, het, het leven laten. En ik zat toen ook in die fase met uh, negatieve gedachten... voor rechtszaken, uh, brieven van de advocaat te lezen op vrijdagmiddag. Terwijl ik daarover nadacht in een race. Toen heb ik eigenlijk besloten om uh, te stoppen. Want, want ja, je speelt echt met je leven. En dat is helaas uh, zo gebleken ook met Weldon en, uh, en natuurlijk met, uh, met, met Wilson. Nog even een bloemlezing uit de luisteraarsvragen, Robert.
1: Um, Bas van Dijk die vraagt Robert... Je hebt altijd een hoop lol gehad met Tonio Liuzzi. Maatje uit de Formule 3000 en de Formule 1. Uh, Wie was jouw maatje in de IndyCar met wie je veel lol had? Had je die?
2: Uh, Maatje in de IndyCar? Uh, uh, Nee, nee, niet niet direct. Uh, Ik had eigenlijk mijn trainer. Wat ik zei, dat is is toch je je man met wie je gewoon 200 dagen per jaar op pad bent. Uh, Met hem moet je het doen. En... je leeft wel iets meer op jezelf. Hè? Als, als, als je daar bent. Ja. Iets minder dan in de Formule 1. Want dan is het echt gewoon van je team naar je motorhome. Van team motorhome in je hotel. Daar heb je een barbecue met de coureur samen. En, uh, en een paar van die Julianen leren kennen. Kanaan en zo wel lachen gasten. Maar ja. nee, ik was best wel op mezelf. Uh, om gewoon daar mijn, ja, mijn leven als topsporter te leiden.
3: Maar werd je misschien. Uh, we hadden het net al over. Uh, je komt vanuit de Formule 1. Werd je dan misschien niet omarmd. Omdat ze dachten ja, toch, toch een stukje frictie. Al van tevoren?
2: Nee, dat was gelijk wel weg. Omdat je natuurlijk de eerste paar weekenden gewoon er was. En dat zijn de coureurs onderling wel. Je kan uh, vinden van elkaar wat je vindt. Ik kan van Boudet vinden wat ik vind. Maar ik, respect zal altijd, voor ik zijn heb prestaties. gewoon respect voor zijn prestaties ja. uh, on track. En... Uh, uh, en dat wil niet zeggen dat je met elkaar op vakantie moet. Absoluut niet. Maar uh, het is, ja, het is, uh, yeah, doe the talking on track.
0: Yep. Uh, Tom Vlaam vraagt er. Als je nu terugkijkt, welke klasse heeft jouw voorkeur om in te rijden? Formule 1 of Indycar? We ja, hebben ik al een beetje beantwoord. Maar ja.
3: als rijder zijn. Als, als rijder. Kijk, je kan me voorstellen, Indycar is gewoon meer Spartaans. Ja. Uh, ja. Formule 1 is misschien dat je denkt, ja, uh, rij ik nou nog de auto? Of wordt het voor mij gedaan?
2: Nee, maar dan zou ik, wel, ik het, toch wel zeggen Formule 1. Ondanks dat, in het begin heb ik het een beetje toegelicht als topsporter... wat je op een gegeven moment mist. Maar ik denk als ik nooit in die, uh, Formule 1 had gereden... alleen maar in die car, dan had ik ook gezegd ik wil Formule 1. Want dat blijft toch de jongensdroom van, van iedereen qua techniek waar je mee werkt. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk gewoon de pinnacle of motorrace. Goed, dat was de historie een beetje van jouw
0: carrière in IndyCar. Uh, terug naar nu. Zoals gezegd, jouw jaar in 2009 was het tweede jaar van de IndyCar-series... zoals we die nu nog steeds kennen. Uh, hoe kijk jij tegen de laatste jaren naar de, naar de IndyCar-series? Wat vind je ervan? Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van de periode toen jij er nog reed?
2: Nou, ik, ik denk dat ze wel wat, uh, wat stabieler zijn geworden. Hè. Het was natuurlijk financieel een heel dun lijntje waar ze op liepen. Uh, blijft het bestaan of blijft het niet bestaan? Uh, in, in mijn optiek zijn er wat meer. Kijk, Penske en Gennessy zijn wel echt de grootmachten. Soms is dat misschien een beetje saai dat je denkt: ik heb vier man bij, bij Penske zitten die. Uh, die het Ganesi moeilijk moeten maken. Maar de, de races zijn ja, spectaculair. Ik bedoel, ik kom naar jou te kijken, René. Ik zie jou gewoon uh, die microfoon opvreten soms. Ja. Uh, weet je, het is, het is, dat is iets waar, uh, uh, ja, wat ik heel leuk vind om te volgen.
3: Ja, zeker. Er zijn ook wat vragen daarover binnengekomen. Onder andere Jordi. Uh, die vraagt, wat vind je nou van de weg die de IndyCar aan het inslaan is... door ook nu steeds minder ovals te gaan, uh, te gaan rijden?
2: Um, ze moeten dat uh, ja, ze moeten sowieso voor zichzelf weten. Maar ik denk dat ze daar wel rekening mee moeten houden voor het fanspektakel. Kijk, waar een, een, een Amerikaanse fan een hekel aan heeft... is als je ergens langs de baan staat en je ziet een auto voorbij komen... en je moet anderhalf minuut wachten. En wat het voordeel is natuurlijk op die ovals... en met name bijvoorbeeld in, uh, in Texas, als je zo'n avondrace hebt... dan heb je dus aan één kant van het circuit hè, van de oval heb je die grandstands. En je ziet dus alles... En het, het voelt bijna een beetje Spartaans. Want ik weet dat wij toen die Ovalrace hadden daar. En uh, er gebeurde weinig. Hè? Er waren weinig crashes. Dus het publiek, 100.000 man, zaten nog net niet zo met het duimpje naar beneden. <tie> aan de <tie> race, ja, ja, Zoals bij ja, de Gladiators. Ja. Uh, maar toch kregen we de instructie om volgend weekend uh, iets minder Downforce te rijden. Ja. Dus, dus uh, eh, ze zijn altijd wel op zoek naar spektakel. Ja. Uh, uh, ik zou zeggen, hou altijd een derde
1: Ovalrace. Want dan geef je ook die specialisten weer die kans om, ja. uh, om te pieken. Een uh, vraag van Julian Altena. Die zegt... Um, in de afgelopen tien jaar zijn er eigenlijk nog IndyCar-teams geweest die contact met jou hebben opgenomen. Van hé, hey, um, wil je het uh, weer eens een keer proberen? Even kijken, tien jaar,
2: 2011, 12. Nee. Um, nee of nee. andere race-teams? Nee, ja, nee, zeker. Ik ben, kijk, tot 2012 heb ik toen heb ik eigenlijk gezegd: oké, okay, dan, 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 dan niet meer. Want het werd, gewoon, het werd gewoon complex. Weet je, ik ben bij Norbert Haug geweest voor dtm te rijden. En die zei ook: ja, iedereen wist van. Dat zwaard van Damocles wat eigenlijk boven mijn hoofd ging van die rechtszaken. En dat is iets wat, wat, een, wat een atleet nooit uh, ten goede komt. Hè. Dus los eerst je shit op en uh, kom daarna een keer langs. En op een gegeven moment is ook de, uh, de, uh, de drive weg om dat te doen. Dat heeft natuurlijk zo lang geduurd. Dus ik ben, uh, ben eigenlijk vol die zakelijke wereld ingerold. Ja. Ik heb nooit een topsport zwart gehad gehad. Ik ben meteen van het een op het andere moment uh, zakenman geworden. En mijn netwerk uit Formule 1 uh, gemaximaliseerd. En... Ja, gewoon met, door Max is mijn eerste passie uh, weer tot leven gekomen. Ja, en dan heb ik zoveel uh, lol op uh, als analist. Uh, maar nee, nee ik, vind, ik ben nog wel af en toe op het circuit te vinden, maar ik mis het niet. Ja precies. Wat
0: wilde ik je net vragen? Want los van een uh, elektrische Porsche bij het stoplucht uh, weggummen... met uh, launch control, wat dat natuurlijk hartstikke leuk
2: is. En heel Moet je ook gaf, lift uh, en coasten uh, toch? Lift en <laughs> ja. ja <laughs> zeker. Uh, maar
0: goed, andere vraag. Uh, hij hangt wel een zeker, toch?
2: Ja, nee, nee. Ik heb genoeg om thuis nee, te komen. Precies, precies. Nou, inderdaad, als ambassadeur van Porsche doe, doe ik veel track days nog met ook uh, gelukkig uh, ja, de, de, de benzinemotoren. Want dat vind ik nog wel. Hè. Op het circuit hoort een benzinemotor. en uh, we gaan dat in de toekomst wel zien of dat dan ook uh, echt de kick geeft elektrisch. Maar uh,
0: wil je stiekem ook nog wel een keer naar uh, nou, een open, open wiel? Uh,
2: nee, nee, weet je wat het is? Ik, uh, ik, ik, ik rijd dan één keer per jaar in de Formule 1 er. Hartstikke leuk om te doen. Die reactie van die mensen te zien is geweldig. Geeft mij ook nog steeds een kick. Maar ik heb twee kindjes. En ze zeggen dat is ze een halve seconde per ronde. Uh, en nou wat ik mee heb gemaakt met mijn dochter nog wel meer. Dus ik, uh, ik, ik geniet van de andere dingen in het leven. Zo is het
3: ook. Ja, ik wil nog één vraag erin gooien. Thijs, die vraagt namelijk, uh, we hebben het heel veel over exotische locaties gehad, maar we hebben het nog niet over Service Paradise uh, gehad. Thijs, ten onrechte zegt hij dat, je, dat, dat jij er nog nooit gereden hebt, maar je hebt natuurlijk wel gereden. Be- ja, Service zeker. Paradise. Is dat nou een circuit waar je denkt, nou daar moeten ze weer naar terug?
2: Ja, dat is wel uh, uh, heel, heel vet. Uh, gewoon die omgeving. En uh, gaaf om natuurlijk. Ja, met de sfeer gewoon. Goeie het, goeie parties. Het is ook een world championship, hè? We gingen dus met al die auto's ja. gewoon naar, naar Australië ja. toe om daar te racen. En uh, ja, als het dan over anekdotes... Wat ik denk aan Service Paradise, dan weet ik mijn opwarmronde uh, dat ik de banden aan het opwarmen ben. En ik ruik bij bocht 1, ruik ik allemaal worstjes en een barbecue. En, uh, ik werd ja, nou, echt bijna niet lekker, gewoon, want je zit natuurlijk zo in die, in die vibe. En ik denk bij bocht 12 ben ik mijn bannen aan het warmen en ik kijk links omhoog. En dan hangt een mevrouw uh, gewoon uh, met de borsten eruit uh, over, de, over, over het balkonnetje heen om mij succes te wensen. Weer, weer toen, een half seconde verloren. De... Uh, nou, ook Bobby die klapte bijna aan de muur. <lacht> dus, uh, dus dat is zeg maar service paradise in een nutshell. Dus ja. ik zeg kom maar terug.
3: Hey, we staan uh, natuurlijk uh, aan de vooravond van het seizoen 2021. Uh, Als je schot voor de boeg, wat verwacht je ervan?
2: Nou ja, we gaan natuurlijk uh, uh, Rinus op de voet volgen... zoals we dit jaar ook gedaan hebben. Het lat wordt wel iets hoger gelegd, ook voor hem. Uh, Hoeveel fouten mag je maken en uh, wanneer moet hij nu uh, uh, consequent uh, pieken? Wat mij wel opviel in die laatste race was het Sint-Piet die ze deden jeetje man, die klappers, maar ook van de ervaren mannen. Hè? Dus ik, ik ken dat gemene hobbeltje. Dus rechts, links en dan die flat-out bocht drie. Maar dat dan een, zo'n Rossi zo makkelijk eigenlijk die auto verloor daar... en toch in de muur klapte, terwijl Die geloof ik onderweg was aan de ja. ik,
0: ik wijs hem nog maar even aan. Marco Andretti. Ja. Ook eventjes ja. de, de kerstcenten van zijn ja, vader. vrienden.
2: Ja, ja. ja, ja. Vriend. Ik heb even een aandenken
0: aan hem. Uh, heb ik in een lijstje gedaan. Oh ja, als de dat pol. Dat is de uh, enige uh, eerste pol ooit. Dus, uh, gelijk ook zijn laatste, want we gaan hem niet meer terugzien. Maar uh, dat, dat is hij er. Maar... Uh, als ze dan even naar regerend kampioen, Scott Dixon, die gaat hem toch wel weer pakken.
2: Ja, ik vind Scott, ik heb toevallig die film gekeken van hem, toch? Oh, ja. Oh, ja Heel gaaf, echt een aanrader. En uh, dit is een, uh, ja, een man die leeft voor winnen. Ik had hem graag een keer in een Formule 1 auto willen zien rijden. Want ik denk dat hij verschrikkelijk getalenteerd is. Hij, wel,
0: hij is talentvol. Uh, ja. Zit. Uh,
2: en, uh, ja, wat kan je verwachten? Ja, je mag er wel vanuit gaan dat Gnessy en Penskind weer tegen elkaar gaan opnemen. Het wordt tijd dat Andretti ook weer even een uh, stapje maakt. Maar toch, toch wel echt de Hamilton van Over de Plas, toch? Dickson? Ja, als je zes titels pakt,
1: hè, yeah. dat is het nu. Dan, dan ben je natuurlijk gewoon een hele grote meneer. Ja. En hij werkt, hij werd natuurlijk afgelopen seizoen, werd die kampioen, met jouw oude engineer Michael Cannon. Um, ja. hoe, 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 goed, hoe was jouw relatie met Michael Cannon en waarom is hij zo goed in wat hij doet? Heel, heel goed. Echt, Michael
2: Cannon was vanaf dag één. had ik daar mega klik mee. Uh, uh, ook weer de manier waarop je binnenkwam. en door gelijk bij die eerste test. Met die, uh, toen zat hij nog bij um, Foresight, Toen reek ik met die auto van Paul Tracy. Uh, sneller dan Paul Tracy over dat circuit, maar eerst in die auto. En, en uh, toen zag je al gelijk zoiets van: oké, okay, hij, hij dacht gelijk, ik heb iets bijzonders in huis. En ik dacht, hij is wel een hele goede engineer. Want wat ik wil, uh, uh, zet hij gelijk op de auto. En die chemie, die kan je niet kopen. Dan moet je gewoon dat moet je mm. hebben. Uh, en ik weet nog wel dat het was een race in Cleveland. Toen uh, finishte ik tweede en uh, uh, Paul Tracy stond ook op het podium met me. En die fluisterde toen in mijn oor. Hij zegt met Michael Cannon kan jij gewoon dit kampioenschap winnen. Dus dat is een, echt een, uh, een legende ook in de, in de paddock uh, wat de engineering uh, betreft. Dus uh, ja. Nou ja, niks, niks dan goeds voor, uh, of alleen maar goeds voor uh, Cannon.
0: Hey, we hadden het net al even over de vakantiehoudjes. Uh, je volgt in de Ukraine natuurlijk wel de laatste jaren. Heb je eigenlijk veel contact met hem?
2: Nee, nee, Rines spreekt niet veel. Ik heb hem een keer bij Pep Talk gezien. En uh, we hebben een keer een facetimepje gedaan in, in een van de uitzendingen bij, bij Ziggo Sport, uh, Formule 1 Café. Uh, zijn vader ken ik van, vanuit het verleden. En uh, ja, nee, ik, ik, ik gun hem natuurlijk het beste. Weet je, het is zo van dat we zijn. Als de Nederlander meedoet, dan, uh, dan moet het lukken.
0: En dan gaan we gewoon eens dus veranderingen in aanbrengen. Als Rines hier zit, dan kom jij ook gewoon een keer langs. Bij deze ja, nee, ik uh, het leuk vinden om hem uh, nou, om
2: te spreken.
3: Nou, de, 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 de slotvraag eigenlijk wel. Uh, Sven Bransma vraagt... Je mag een dreamteam samenstellen voor Rinus. In welk team plaat je hem? En wie is dan zijn teamgenoot?
2: Leuke vraag, uh, Sven. Ja, leuke vraag. Ik denk dat je... Kijk, het is knap dat uh, Carpet hem natuurlijk nog die, nog die kans geeft. Die ziet ook iets bijzonders in hem. Um, en hij heeft natuurlijk echt zeker zijn piekmomenten gehad. En ook wat, wat uh, diepe dalen. Maar er, daar is hij sterk van teruggekomen. Dus t, uh, dat dwingt ook alweer respect af. Maar het is niet het beste team. Uh, dus dus om, die, om die onzekerheid weg te halen. Hoe goed is die? Uh, wil je uiteindelijk natuurlijk een keer een, een, een test doen. Of, of een kans krijgen in een van de beste auto's. Nou, je ziet het aan een Marcus Eriksson. Uh, hij rijdt in principe in dezelfde auto dan Scott Dixon. Maar de de, de resultaten zijn toch iets anders. Dus ondanks dat het verschil tussen teams kleiner is dan in Formule 1... zou ik hem toch nog wel eens een keer willen zien. En wellicht gaat het ook gebeuren bij een een nog beter team.
0: Het uh, zit erop gehoord. Dank je wel voor je tijd.
2: Jeze, wat de ik,
0: man. Dat
2: ja. was, was even gaaf, hè? Ja, je ja, tien uh, terug. Ja, leuk. Trip down memory lane. Dankjewel.
0: Dank voor jouw uh, tijd en je mooie anekdotes. Uh, oh, weer 14 jaar geleden toch wel stiekem. Uh, we worden oud. Poeh, poeh. Gaat hard, zeg. Ja. En nog even wachten. Er begint hopelijk het Indycar seizoen snel. Want we weten in ieder geval dat we niet op St. Pete gaan beginnen. Uh, zoals het er nu naar uitziet, beginnen we op 11 april in Barber Motorsport Park. En dus hebben we de komende maanden nog voldoende tijd om ons op te warmen voor dit nieuwe seizoen. Uh, wil je in de tussentijd op de hoogte blijven, volg ons dan Via de tweeps.
1: Uh, waar kan dat, uh, Jeroen? Het in die podcast NL.
0: Juist, uh, Jeroen houdt hem altijd keurig bij voor ons met de uh, acte. Dank, dank, dank. Dank voor het luisteren. Abonneer en graag tot de volgende keer.
1: Tot het laatste IndyCar nieuws van Green 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 op Twitter via het IndyPodcastNL. En abonneer je op Green 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 via je favoriete podcastplatform.